Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Being and Doing, gdje pokušavam da nekako uh, otkrijem ljude oko nas uh, koji nose specijalne životne priče uh, i uh, čije će priče, nadam se da vas inspirišu, da negde malo pogledate u sebi, da zavirite u neke krajičke i kutke svoje duše koje možda do sada niste ovaj, uh, otkrivali. Danas mi se pridružuje Dragana Baroš iz više razloga. <laughs> Jedan je zato što sam skorije objavila post o traumi i, i nekako jedno prirodno pitanje koje, koje se postavilo nakon toga zašto je važno da govorimo o nernom sistemu kada govorimo o traumi. A, tako da je Dragana stvarno mislim jedna od onako najpodesnijih ljudi da daju odgovor na, na to pitanje. A druga stvar je nekako Draganina prisutnost, Draganina životna priča i taj neki kontakt sa telom koji ona godinama gradila i izgradila <laughs> I, i nešto gde je u stvari ona meni oličenje snage u nežnosti. I mislim da je to nešto što možda za čime težim pa zato želim da je više upoznam. <laughs> <laughs> Tako da, to je, to je zbog čega Dragana večeras ovde, a vidjet ćemo šta sve ona krije, što ja ne znam kroz ovaj razgovor. Dobrodošla. Pa hvala ti, bolje te našla. Hvala, hvala. <laughs> hvala ti na ovaj pozivu i hvala na ovom predstavljanju. Zaista onako dirne me. <laughs> Baš me dirne kada, kada neko tako zanimljivo mi je kako me ljudi vide i ovaj, tako kad neko priča o tebi kako nekako drugačije doživiš sebe i na neki način osjetiš to mislim ja makar osjetim u srcu svaki put kada, kada sa nekim ono, na nivou duše rezonujem pa to je potpuno druga priča. Tako da hvala ti, hvala ti, prelepo. Baš mi je lepo, reklo, lepo što se sada rekla na nivou duše, pošto smo zapravo obe biohemičari i često bi neko očekivao od ljudi koji se bave, kako to ljudi zovu tvrdom naukom, da ne koriste tako velike reči. A mi smo zapravo o tome razgovarali i možda je to dobro mesto da počnemo šta je tebi donela nauka, a šta nauka nikako nije mogla da si donese. Hmm, da. Uh, to je, to je jako teško pitanje, jedno kompleksno pitanje koje možda i nemam sama i dalje odgovor, ali suštinski mm, nauka je nešto što sam ja od uvek na neki način želela da, da, da se bavim ne, nečim što će biti ono otkrivanje i pomaganje. Znači pomaganje ljudima. Uvijek sam znala da će to biti vezano za zdravlje i uvijek sam težila tom bukvalno od malena još ono da otkrivam šta je to, kako šta ja mogu da radim, kako ja mogu da, da neke stvari menjam kod sebe da, da bi meni bilo bolje ili ljudima u mom okruženju, pa bi onda tako, ne znam, počeo od ishrane, od to što prisustvo u telu što si rekla, to je nekako bilo ono od uvek ta neka želja ja bih htjela na jogu, htjela bi da probam nešto što je onako malo drugačije, ali mi je bilo bitno da to bude onako provereno, da to bude, razumeš, ono, naučno dokazano, istraženo i, i, i da, da prosto stoje neke činjenice iza toga i, i na neki način to me tako i odvelo tim nekim putem da sam 
Studirala i završila medicinsku biohemiju i započela doktorat koji dalje je u procesu. Ali htjela sam da nekako dođem do nekih mehanizama i do neke suštine, do nekih uzroka stvari. E sad tu ide odgovor na ovaj drugi deo pitanja šta mi nikako nije donelo. Na neki način donelo i nije donelo istu stvar. Dakle, u toj želji da otkrivam i da idem dublje i dublje i dublje, nauka ti to omogućava. Dakle, da dosta duboko uđeš u neke teme. Ali sam u suštini, odlazeći dublje i dublje, shvatila da postoji jedan nivo dok nauka može da dopre i da je to manje više ovaj neki naš površinski materijalni nivo. I na tom nivou je fantastična. Dakle, na tom nivou je medicina danas zaista može da operiše, može da spašava živote, može da radi neke fantastične stvari, da ono stvara veštačke ruke, noge, oči i tako dalje. Međutim, shvatila sam koliko zapravo neka dalja priča, neka dubina koja u mom slučaju meni je bila evidentna jer sam onako veoma senzitivna i od uvek sam bila senzitivna i od uvek sam se nekako bavila svojim emocijama i neka svoja onako stanja i životne priče koje sam kasnije, pričat ćemo o traumi, ali shvatila da jesu traumatska iskustva i prosto mi je na tom celom putu bilo jasno da medicina sama se time ne bavi. I da tu postoji jedan, onako, kako bih rekla, jedan prozor koji zahteva da biva popunjen sa nekim drugim modalitetima. Taj neki multidisciplinarni pristup koji sada zove se integrativni, funkcionalni, holistički, znači nije važno kako ga zovemo, ali dakle da sagledamo čoveka, nije čovek samo meso i kosti, I nije, što je moj trener mi skoro rekao, kao krvna slika je matematika. Ja mu kažem, nije baš sasvim matematika. Razumem zašto, razumem zašto to kažeš, jer ja sam tako učila, ali nekako posmatrajući dalje prvenstveno sebe, onda sada i sa ljudima kada radim i kada vidim koliko je čovjek jedno kompleksno biće i koliko mi zapravo, ja zaista duboko rezonujem sa onom rečenicom, mi smo zapravo duhovna bića koja imaju ljudsko iskustvo. I to je onako baš srcu blisko. I kada posmatram čoveka na tom nivou, onda mnogi stvari više imaju smisla. Mnogi stvari. Zašto nam se neke stvari dešavaju? Zašto neki ljudi imaju neke kronične probleme? Zašto sad već postoji negde... I postoji terapeuti i lekari koji su sad dublje ušli u to i mogu tačno da nađu poveznice šta, na primjer, određeni emocionalni obrasti, koje traume, sa kakvim bolestima koreliraju, koliko je to povezano. Tako da to je dakle nešto što nauka na ovom nivou nije mogla da odgovori i onda sam imala želju da idem dalje. I da te neke stvari prosto proučavam na više nivoa i da onda to spajam u jednu celinu. I tako je, mislim, i nastala na kraju moja profesija koja, ne znam ni kako bih je nazvala, ali to je ono multidisciplinarni pristup u radu sa telom i kvalistički pristup u radu sa telom i sa nervnim sistemom, traumom i emocijama. 
jednostavnije kraće rekla. To bi bilo to. Da. E sad, gdje te je sve odvelo onda to, taj, taj osjećaj da postoji ograničenje? To ograničenje ne znači ništa loše, to je samo realnost. To je samo jedna alatka, nekako mi smo je načinili da bude sve, ali, ali je da. nauka samo jedna alatka koju imamo u rukavu. Koje su sve to neke stvari koje su tebi postale nove alatke? Da. Pa evo ovako, dakle, još dok sam na faksu bila, krenula sam na jogu i to je recimo bio neki moj prvi, prvi susret. Prvi susret zapravo svesne anksioznosti, da sam osvestila da sam anksiozna, da se ne osjećam dobro, nisam spavala dobro, nisam jednostavno bila sam pod velikim stresom. I još ono, od detinstva sam ja imala želju da krenem na jogu i to me onako privlačilo, ali ovo je bio trenutak kada prosto prelomilo i tada sam se upoznala sa, sa jogom, sa disanjem i zaljubila sam momentalno. To mi je puno pomoglo, recimo, eto, to je bio trenutak kada kad sam otišla na terapiju, terapeut mi je dao lekove za spavanje, imala sam svega koliko, 21-2 godine. Što, što je meni bilo u tom trenutku pogotovo kao neko ko studira biohemiju na farmaciji, znam šta su ti lekovi, znam kakve sve nus pojave donose i da to nije tek tako. Bilo mi je zapravo fascinantno kako je on čovjek meni to dao, evo ti, kao to je to. Da. S kojom lakoćom, da. i normalnošću, kao to, to je prosto ono, kao pićeš ih i nikom ništa. Ja sam tada rešila da, da krenem na jogu i to mi je puno pomoglo. Nisam tada znala da ću krenuti tim nekim putem, da ću kasnije krenuti tim i da se bavim. Ali bilo mi ono kao neki spas u datom momentu. I onda kasnije ponovo u jednoj epizodi života kada sam zaista bila u jednoj prelomnoj tački u, u nečemu što ono zovu tamna noć duše. Zaista onako u jednom, jednoj dubiozi i crnilu kad nisam videla šta i kako, ponovo sam se vratila i u tom periodu sam završila i kurs za, za instruktora ono, i svoje neke potrebe, ne da bi to radila, ne zato što sam ja sam, ne znam, sebe vidjela kao instruktora, nego je prosto bilo, ok, ja želim da uđem u dubinu. Opet to je taj naučni pristup, znaš, ono, kad radiš nešto, radi ga do kraja. Do kraja, ne? da, ja, ja sam isto nekako i ja sam završila jogu, ne zato što sam imala potrebu da budem učitelj joge i da mi to bude profesija, nego mi je toliko bilo važno da vidim gde još ovo može da ode, dokle mogu sa ovim da ode. <laughs> Upravo, to je prosto bio neki moj način i, i zaista i onda sam bila i u Indiji i prosto da se upoznam sa, sa time šta je ta kultura, dakle to dolazi i zaista to, to je onako jedan veliki deo ovoga što si ti rekla na početku prisustva to prisustvo, mislim da se kroz tu praksu izgradilo, da, da to, iako ja daleko od toga, mislim i dalje mogu da kažem da sam ono, u milijun slučajeva neprisutna i da to prosto, to je jedna celoživotna praksa, nikad mi nismo tu sasvim načisto, pogotovo ako živimo jel, u nekom životu ovakav kakav je haotičan i stalno se nešto dešava, ti praktično vežbaš da se vraćaš konstantno u ovde i sada, ovde i sada, u to being stanje. Mm. I, I to je dakle jedna praksa koja je za mene onako, kako da kažem, konstantno u svim situacijama, okolnostima, odnosima sa ljudima, 
ono sa sobom prvenstveno. Ali, dakle, kroz to sam upoznala disanje i disanje je, dakle, jedna od ono osnovnih praksi koja je moja sadašnja i koja je prosto nezaobilazna i, i, i kada sam prosto shvatila i to mi je takođe bilo važno opet da razumem taj intelektualni deo koji ono postoji, znaš, ono te dve strane rekla bi da smo ti ja po tome slične. Imamo ta, tog naučnika ono unutrašnji koji ono mora da zna ali ova druga strana koja je više ta povezana sa, sa tom dušom i sa nekim unutrašnjim potrebama, intuicijom, instinktom koji ti kaže idi tuda i probaj to i, i doživi to i, i, na, i na kraju dana i prenosi to dalje jer je mnogo važno da ljudi to znaju, da, da dođu do tih znanja. Hmm. Tako da sam, dakle, kroz tu praksu disanja zapravo svestila koliko mi moći imamo nad našim telom i nervnim sistemom i kako mi zapravo u roku od ono 5-10 minuta, 15 nebitno, kako god da imaš ti možeš da uradiš nešto da ako promeniš svoje stanje, da je to fascinantno. I onda, dakle, ceo taj proces je doveo do toga da ti kada radiš sa telom, kada kreneš da radiš sa telom, Izlazi svašta napolje, što je isto toliko fascinantno. Ja u tom trenutku nisam znala šta je to. Tek sam kasnije počela da istražujem šta je trauma, kako to izgleda, šta znači da je trauma u telu, da mi to sve negde skladištimo, da je to na nivou energije prosto i fiziologije zapisano u tkivima, u ćelijama. Ja sam tada prosto radila praksu, plakala, Izlazilo je svašta iz mene, ono, prosto fascinantno koliko to telo nosi, čuva i onda kad se otvori neki, neka prilika da se to isprocesuira, ono će da pusti, ono jedva dočeka da pusti. Yes. I prosto nekako bilo je prirodno, je išao neki sled, mislim prirodno, to je, mene kažem, intuicija me zaista vodi i onda sam tako usput nailazila na razne neke stvari, između ostalog na EFT. Tehnika emocionalne slobode i kasnije rad sa unutrašnjim detetom pomoću EFT-a koji je baš onako specializovan za, za traumu. I, I to mi je onako promenilo potpuno. Znači sad sve ovo zajedno, ne mogu da izvojim sad kao ovo je bilo bolje, gore, nekako sve to zajedno, ja ne znam, mislim prosto promenilo je odnos prema meni, promenilo je kako se ja osjećam sa sobom, promenilo je moju svakodnevicu, ono, kako se osjećam kad ustanem ujutru, kad uveče legnem, ceo dan između je nekako druga potpuno priča od kad sam krenula da se time svime bavim. Mm. I onda je tu cela priča oko nernog sistema, da razumem na nekom sad drugom nivou nerni sistem, odnosno na ono kako smo mi to radili jel, na faksu i sve smo mi to prošli, ali da sada prosto razumem taj odnos između nerni sistem, spoljašnja sredina, odnosi jel, sa ljudima, odnos sa okolinom, da nekako osvestim kako moje emocionalno stanje zapravo je usko povezano sa stanjem nernog sistema, da je to ne, prosto je neodvojivo i da neke misli koje imam, uverenja koje imam su takođe zapisana tu i da ako želim bilo što od toga da promenim, ja moram da izregulišem svoj nerni sistem. Mm. I to, to je ono, ne znam, mind blow. <laughs> Kako, kad to skapiraš, Kad skapiraš da ti ono možeš, ne znam, ići na terapiju pričati i ono raditi, da se samo onako vrtiš u krug, vrtiš u krug, sve dokle god tvoje 
telo i dalje u sebi drži sve to i nekako to je taj ono jedan, jedan oklop, jedna zaštita koja je stisnuta i dok to nekako ne omekša i dok se to ne oslobodi, nema neke suštinske promjene. Da. da, vidiš, to je interesantno zapravo, ha, par stvari mi se ovdje javilo, pa ću malo samo da usporim, da osjetim zapravo koje je možda najvažnije pitanje koje želim da postavim. Slobodno, ja ovako krenem da pričam pa nemam Zapravo bih se vratila na to... Na utelovljeno znanje i poznavanje nernog sistema. Jer e, nekako ono što se meni sada nekako dešava je sve sam ja to nekako kognitivno znala, razumela. Sve to meni je bilo jasno, ali nisam mogla to funkcionalno da koristim u svom životu. U smislu, znam ja da postoje centralni i periferni nerni sistem. Znam, znam da taj periferni nirni sistem ima vagus. Ali meni ništa nije značilo to šta, šta ja da radim sa tim znanjem da to poboljša moj život. Tu poveznicu nisam mogla nikako da napravim. I to je ono što je meni nekako isto tako kao i ti. I ja sam nekako išla kroz te putanje od psihologa pa onda preko terapeuta. Pa sam imala, bila dugo u otporu sa tom terapeutkinjom da radim vođene imaginacije jer meni nisam mogla da se povežem, očigledno nisam bila spremna. Pa sam onda išla na jogu koja mi je nekako pomagala, ali sam onda shvatila da i ona čak ima neko svoje ograničenje jer ne može ni sve dahom da se reguliše. Pa sam onda nekako završila kod druge terapeutkinje s kojom sam mogla da odem dublje i da uđem u neke, da kažem unutrašnje procese, to je ono što si pominjala, to je izlazilo i izlazilo i izlazilo i izlazilo i taj, to neka važnost prisustva regulišićeg drugog. Pa onda nekako ovaj, onda shvatiš, aha, ovo ima neko ograničenje, pa sada mi treba malo više pokreta. I onda mi je, na primjer, sad sam na tom mestu gdje se opet negdje vraćam na neki početak gdje počinjem da razmišljam o tome, aha, koje su sve to misli koje mene sad zaustavljaju, koje treba da uhvatim da ih razumem, da ih onako razdvojim. Tako da mi je zanimljivo da zapravo uh, uh, baš to što si nekako rekla, ne, ne, ni, sve ima svoje mesto, to mi je, to mi je doživljaj I, i koliko je važno zapravo da svemu tome damo mesto um, i da to nekako uđe u naš život, sa nek, ono, da prosto budemo otvoreni da te stvari nekako ulaze, ulaze u naš život. Ali ono što sam htjela da te pitam je zapravo baš to mesto utolovljenja, odnosno kada si rekla to je izlazilo i izlazilo, šta tebe podržalo da te to ne preplavi, da, da pustiš, da, da znaš da je to deo procesa i da je ono što nekad kažu u terapiji, opet toga se treba jako paziti, da nekad bi trebalo, da, ne da bi trebalo, nego da nekad ti bude bolje, gore da bi ti bilo bolje. E, šta, je, šta su bile nekako tvoje ono, a, okosnice na tom putu? Da, pa dobro, definitivno ljudi, jel, ljudi kojima sam se okružila, to je negde mnogo važno e, i ovo, ovo što si malo pre rekla, znači apsolutno nama treba sa svih strana 
sa svih strana na nivou ono, terapije, aktivnosti, prosto neke podržavajuće sredine koje je jako bitno. Znači, ako kren, ako za sve ljude koji ovo gledaju, prosto to je možda jedna od najvažnijih stvari, ono, ako smo mi u toksičnoj sredini, vrlo lako će da nas vrati ono, u, u, u ono, ono prethodno i, i nekako taj neki osjećaj, koji god je to osjećaj, da li je to neka manja vrednost, da li je to neka diskonekcija, da li je to nedostatak prosto ljubavi prema sebi, šta god da je u pitanju, vrlo lako nas vrati kada nemamo prave ljude oko sebe. I to je možda jedna od najvažnijih stvari okružiti se ljudima. Znači, da li je to terapeut, da li je to ono, ne znam, voljena osoba, da li je to neki prijatelj, mentor, šta god. Dakle, mnogo je važno ja sam prosto... To je više to bolje u suštini. To je više to bolje jeste i to da razumemo da nije jedna osoba, ne može nas jedna osoba, definitivno. Ono, to kao krenuću na terapiju, to je jedan pristup koji ono, ima svoje, svoje ograničenja. Opet, bukvalno to što si rekla, sve ima neko svoje ograničenje i ono, imati što veći spektar stvari sa kojima radiš je mnogo važno i sa različitim ljudima. Jer prosto jedna osoba je prošla toliko ono, koliko može da prođe i može da te razume neko ko ima možda veću empatiju će malo više da uđe u tvoje cipele, mada nikad sasvim, nikad mi ne možemo sasvim da, da doživimo ono što neka druga osoba doživljava. Tako da što više ljudi, to više nekih, kako da kažem, mogućnosti da te neko razume, vidi, čuje, oseti i da to nisu ljudi koji ti rešavaju problem. To je ono isto mnogo bitno. Dakle, niko mi, mi koji radimo sa ljudima, nikome mi ne rešavamo ništa. Mislim, to je mnogo, mnogo važno ono da, da svako ima svoju neku odgovornost i da prosto kada, kada uđeš u taj proces da si ti potpuno svesna, da si ti tu i da ta osoba koja te vodi kroz proces te apsolutno podržava da ti prođeš kroz to. Dakle, bez tih nekih zavisničkih odnosa. Meni je to recimo u startu bilo jasno i mnogo bitno da, ovaj, da sa svim ljudima kojima sam okružena osetim upravo to. I imala sam tu blagost da zaista jeste tako. Znači od nekih mojih ono, bliskih ljudi pa do tih terapeutskih procesa. A, a druga stvar, šta me je vodilo da me ne preplavi? Pa ništa, preplavilo me. <laughs> preplavilo me mnogo, mnogo, mnogo puta. I to je recimo nešto što, što ja zaista onako, ja verujem u nežan proces, ali koji opet mora da te polupa. Mora da te polupa jer ne može, ne može drugačije. Jako mi se dopalo ono što si u prethodnoj epizodi kada si rekla ono za srce i za um, toliko mi se svidela metafora ono, ako polomimo nogu mi moramo tu nogu da zacelimo jel, prođemo čitavu proceduru stvari, ali ako slomimo srce ono, nikom ništa, nikom ništa da. to se desi, život ti dovede okolnosti koje će da ti slome srce ponovo jer ono mora da se slome e, to je to. i u tim trenucima me, meni su to naj teži i najlepši i najdragoceniji životni trenuci. To su oni trenuci kad se potpuno raspukneš ono, na podu, plačeš, jeceš, ono, nema, nema dalje. Da. Kada, ono, ili će milost da te, da te ono, svetlo. Mislim, ja to tako doživljavam, zaista. Yes. Yes. Jedan moment one potpune predaje 
nema više ego, nema otpora, nema, nema više, dakle, ne možeš da se buniš protiv toga, ne, nema otpora prema emocijama koje su tu. Te emocije jednostavno, one moraju da izađu napolje. Da. I nema dalje. One I one su... su toliko jake da ti sve i da pustiš otpor, one probijaju. To je to. Da, moraju da probiju. Moraju da probiju. To je ono moment, ono kao seme mora da probije zemlju. Jel? Mora da probije i sad ono može da kaže neću, teško je meni ovo, previše mi je naporno, ali to nije, mislim, njegova uloga je da procveta. Mi zapravo cvetamo u tom mraku i to, tu, tu, tu kreće. Tu kreće čitav proces i meni je to nekako, ne znam, bilo mi je jasno, bilo mi je jasno i u tim trenucima sam se prepuštala i to najčešće sama, čak ne ni vođena, nego sama u raznim nekim procesima, da li kroz disanje, da li kroz tapkanje, da li kroz ne znam, puno sam prošla sa drugim ljudima, ali zapravo najdublje radove sam prošla sama sa sobom i, i to mi je dalo neku vrstu, kako da kažem, one sigurnosti koju ne može ništa u životu da ti da. Kad ti znaš da ti možeš, da kad se raspadneš, da uzmeš sebe i da pokupiš i da si zapravo ono kao neka bolja verzija. Kao, ne znam kako se zove, ono, zaboravim to stalno, ona japanska umetnost kad zlatom sastave slomljene tijelove činije. I onda da, dobro... ja ne znam kako se zove, ali znam na što misliš. To je to. To, to je to. To je bukvalno to i to je ono kao bogatije i dragocenije nego, nego što si bio sa svim tim jel, stvarima kad si kao bio ok, funkcionisao u svetu i ono, <laughs> bio super. Ali suštinski je to to. Rekla bih ta neka predaja i E, to, je, to je sad ta duhovna strana. Ups. To je ta duhovna strana koja e, mi možemo da znamo, da razumemo, da ono, sve nama bude jasno što se tu dešava, ali kada dođe taj trenutak, to prepuštanje bih rekla da je neka duhovna dimenzija, da ti zaista imaš poverenje da će život da te vodi. Jer ono u suštini nije to, mislim, postoji objašnjenje zapravo za to. Nije to čak ni neka mi možemo sada to na mnogo nivoa, možda da ide u ezoteriju, u neku mistiku, ali suštinski naše telo ima mehanizme. Naše telo znači, ima, ima reptilski mozak koji preživljava, koji ono, ti da ga baciš, to je kao, ne znam, gušter koji ono, će da pobegne, razumeš, ako je opasnosti, on ne razmišlja da li mi je šta činiti, da li ovo ili ono, šta je bolje, da li da se prepustim ili... Ne, kao ona ako je opasnost, on bezi, ako je gladan, on jede, ako prosto treba da se pari, on se pari. Znači, to su neke instinktivne stvari i suštinski naš nervni sistem ima isto to u sebi. On ima taj mehanizam samo očuvanja, ma po koju cenu. I, i to je ta mudrost tela, zapravo šta mi treba da uradimo, mi treba samo da se pustimo. Ja, da nekako u tim trenucima kako gotovo možda izgledalo strašno možda su nam zato ove priče mnogo dragocene kada čujemo da je neko drugi prošao to isto i da je preživeo i da mu je super <laughs> da je kao samo bolje nego što je bio pre nego što dok se držao tih ono, okova i, i, i maski i tih nekih starih rana, jer je previše bolno da ih ono, malo bocneš i pustiš. Zapravo, kada razumemo da telo ima sve mehanizme, 
и да ми само трябва да пустим да се то деси, да се да. деси, изрегулише. Као, но не знам, нещо се деси, ти имаш потреба да плачеш. Значи, то е инстинктивно исто. То е потреба, кое просто нашим рацио може да делуе, као, е, шта са ти то плачеш? Оно? Не, као, то, е, то, то са неки други делови нас. На, неки, може да нижи, ма да не бих я, то ни звала нижи. Да, да, да. Но то е оно, што нас е очувало. Ние нас мозък очувало. Мислим мозък. Каже мозък, мислим на рацио. Ние, ние рацио, тај кој нас е очувало, Так и то дискутабилно. Куда нас води рацио, да нас води неке катастрофални ствари, овай, а овай, овай дел инстинктивни нас е заправо одржал. Тако поставимо, много другачие. Заправо, док си говорила, тражила сам едно песмо из книгралишта и волела бих да я прочитам макар делиће, јер је баш некако, не знам, резонира ми са нешто си причала, i zove se usamljeno moje, e, neće uvijek biti tako teško. Doći ćeš ljudi zbog kojih ćeš znati da je vredilo čekati. Samih, svih tih dugih i pustih sati u samoći sebe graditi. Usamljeno moje pomisli oni su tak, sada tako neshvaćeni i drugačiji i čezno za čudesnim prijateljem baš kao što si ti. Samo nebo zna tu tajnu zašto duša srodne duše tako dugo ne susreće. Možda tako radovanje bit će toplije i veće. Možda samo tako ljudi budu svesni i svoje sreće. Usamljeno moje da tvoji vršnjaci ne porastu, dok ne, dok ne najde neko sličan tebi, ima toliko čuda koje možeš otkriti u sebi. Predim. Usamljeno moje, samovanje je divno, polje za rast, mudra duša sa radošću u samoću ide, da kada dođu pravi prijatelji u, svo, u tvoj svet imaju šta i da vide. Mm. Što mi podsjetilo nekako na ovo, na tvoju priču i, i nekako um, na to koliko je važno normalizovati te tame i padove. I, i mi mislimo da to nekako... Mene je tu dosta naučilo slikanje i Jenny sa kojom radim, gde ona baš je pričala kao dođe mi čerka i kao po slici. I, i kao sad ti misliš to je nešto uništeno <laughs> ali u stvari to se svakako sve se nešto tu može transformisati u suštini um, tako da je nešto ne znam, ove slike su mi baš nekako sjajne u tome da, da vidim da mogu da napravim da preko cele slike nešto onako i da onda shvatim da iz toga nešto novo može da se rodi a da opet može i da zadrži elemente onog starog da to ne znači brisanje. Ne znam, danas sam isto nešto pročitala Jovan Emiljanović post koji kaže da mi zapravo nikad ne počinjemo od nule, iako se to nama tako čini. Tačno. Tako da mi je baš onako inspirisalo to. Mislim da nismo puno govorili ovdje sa ljudima o tim momentima baš to raspadanja i normalizovanja toga da, da uđemo u taj okean, da mu se prepustimo i da nekako pustimo da nas odvede gde treba da stignemo. Da, da, da. Hmm. To, je, to, to je, ne znam koliko znam u stvari, znam da si ti tim, da se interesuješ za, za to, ta ženska priroda i ženska energija. I, ovo jeste upravo priča ženske energije. To je ta, ta tama. Jel, mi svi dolazimo iz tame, iz, iz materice, iz, iz te bukvalno jedne praznine i m, zapravo ta cikličnost 
koji jeste ženska priroda, je nešto što je iz nekog razloga zaboravljeno, potisnuto. Prosto samo, samo veličamo u nekom trenutku, ja ne znam kad se to tačno desilo, ali kao da je čovečanstvo rešilo da samo veliča ono rast, rast, uspon, uspon. A zapravo to je talas, to je ili krug, ili spirala. Sad kako god hoćemo da ga gledamo, nije važno, ali suštinski kada pogledamo jednu prirodu u koje smo mi deo, da bi nešto se rodilo, nešto mora da se raspadne. I to je tako, to kruži i to je prosto jedna priroda, na, evo kad pogledaš naše telo, da bi se ćelije obnovile, ove stare moraju da umru. I, i, to, I zašto smo onda u nekom momentu prestali da cenimo te male smrti koje jesu sastavni deo života. Mi smo predviđeni da konstantno umiremo i rađamo se, umiremo i rađamo se. Hmm. Budemo ono jedna linija ravna ili jedna linija ono usponu koja samo tako ide e, Jednostavno je nemoguće i nije usklađeno, nije usklađeno sa, sa životom samim hmm. To je možda nešto na što treba prosto skrenuti pažnju koliko jeste prirodno potonuti Koliko je prirodno uroniti u sebe I meni su recimo te neke ženske prakse postale su deo mog Moje, kako da kažem, mog života i svakodnevice da ono, za žene je to predragoceno da imamo naš ciklus, da možemo da pratimo i da po tome imamo tačno te faze mraka to jeste ta faza krvarenja kada i fiziološki je prirodno za nas, prosto naše telo od nas traži u tim trenutima da usporimo, da, da, usporimo da. da potonemo unutra da osetimo možda neku bol koja je tu mm. koja govori puno toga, ne govori samo o nekom, ne znam, hormonskom možda disbalansu, nego govori o našim emocijama, govori o našim potrebama i o tome um, koliko smo bile usklađene sa sobom možda tog meseca. Kako smo bile usklađene? Kako možemo da. to da sledećeg meseca, šta možemo da promenimo da bi bile usklađenije? Da. Tako da to, to je ono ta jedna, uh, jedna opet cikličnost koja je, kažem, iz nekog razloga... Uh, Neću sad da idem na tu stranu, što nije tema ova. Pa dobro, ali zapravo ja znaš kako, kad kažeš iz nekog razloga, ja bi taj razlog nekako vrlo nazvala traumom. Upravo, upravo. <laughs> mislim, da, mislim da je važno da sada počnemo da stvari nazivamo pravim imenom i, i, da, i da smo zapravo iz traume se ocekli od svoje takve prirode i, i ciklične prirode i mislim da je sada nekako čini mi se da makar deo nas, čovečanstva, se nekako sazreva ponovo u to da, da shvatamo zašto smo mi zapravo sebe um, kastrirali praktično, uh, što hemijski, što, um, ovaj, što nekako ono, svešću <laughs> i odbacivali jedan ogroman resurs ogroman resurs i to je meni, to je meni u stvari bilo nekako uh, najtužnije kad sam shvatila koliko dugo sam, sam nekako odbacivala nešto što je za mene ono, ogromna podrška. I, I koliko mi je bilo tužno ono u starim vezama sa starim partnerima rekao samo ti kažu ma ne kao to je to kao, treba da dobiješ. 
Mm. I meni je to toliko tužno. Ja sam mu to poverovala. Ja sam da. poverovala da ako sam ja ljuta, to je samo zato što treba da dobijem. A da, da. To, a da zapravo da tu postoji transgeneracijska ljutnja i bez. Da tu postoji svašta nešto što se tu pohranjivalo i da sam ja onda shvatila kako sada kada sam dosta proradila i radila kako su meni periodi manje bolni. Kako, kako nekako se stvari mnogo regularnije. Kako, um, I onda shvatim oh, vidi koji je, ko je to barometar za mene. A mi nekako kao na to gledamo samo da nestane, žene su proklete, što li ja ovo imam. Uopšte ne koristimo kao nešto što nas podržava. Upravo, upravo. Ogromna mudrost u tome leži. Ogromna mudrost koju prosto je zaboravljena jer je to nešto što se nekada učilo, prenosilo i do momenta dok nije postalo zabranjeno. I da danas ti prosto nemaš od koga da naučiš i zato to tako se prenosi upravo kao da. trauma, kao nešto što na neprijatnost životna, kao da, da nije ono što stvara ceo svet, ono, to, to je fascinantno, kao da to nije upravo razlog postojanja. Da, da. Zaista je mnogo važno da, da osvestimo sada i da dalje to prenosimo na svoju decu. Jeste. I, I ne samo da osvestimo, nego nekako da sklonimo stigmu mm. e, oko, oko, mislim, oko svega toga i da na neki način zapravo normalizujemo tu pojavu i tu magičnost tog procesa. Mislim, to je ono što nekako e, sada zaista imam osjećaj magičnosti kada prolazim kroz sve te faze. Jer samo se setim, aha, sada sam tu, aha, šta mi sada telo govori, šta je sada ovo, koje su poruke. E, nekako, e, baš, baš mi je žao što mi je trebalo 30 godina da to saznam. <laughs> Ospuno te razumem. <laughs> I meni s jedne strane žao, s druge strane sam srećna što jesam. I što da, da, mislim, bolje da imam još 60 nego još da, 10, da, da. svakako. <laughs> Upravo, što nekako mogu to da prenosim dalje i što mogu da ja stalno o tome pričam sa ženama i sa ženama s kojima radim i nekako se sutrada, znaš, ako budem imala Čerku, to će skroz drugačije biti nego, nego što je kod mene bilo i zbog toga sam mnogo srećna. Blago mm, mm. se znači. Sad volila bih da se vratimo na, na traumu i eto negde iz svega onoga s čime si se ti bavila, šta ti nekako šta ti nazivaš traumom uh, i, i onda nekako šta je ono što je tebe vodilo na tom putu gledanja u traumu? Mm. Pa ovako, trauma, znači, za mene može biti bukvalno bilo šta. Mm. Da to zavisi apsolutno od osobe do osobe. E, to je jedna velika zabluda da mi moramo imati ne znam kakav tragičan događaj u životu da bismo mogli jel, da nešto da nazovemo traumom. I, I suštinski nekako ja što sam bolje sebe upoznavala kroz taj rad i neku dozvolu zapravo sebi da, 
koju sam dala sebi da budem osetljiva i da razumem šta to tačno znači. To mi je bilo ono otkrovenje kada sam saznala da postoje hipersenzitivne osobe, da to nije ništa, da je to prosto čak genetski i merljivo i znaš kao da nije ništa Ništa sa to nešto, ne znam, nadrealno, da prosto 20% ljudi u populaciji jeste hipersenzitivno i da nekako za hipersenzitivnu osobu trauma može biti bukvalno nedostatak ljubavi na nivou koji je u tom trenutku neophodan, pažnje koje možda zahteva malo više, razumevanje emocija, da ti prosto kada izraziš svoju senzitivnost da to bude prihvaćeno da to bude dobrodošlo i da to bude na neki način regulisano od strane roditelja ili kogoda je tu. I u suštini kada mi to nemamo i često, ako se to ponavlja iz dana u dan, iz dana u dan prosto odrastamo, znači sada ne govorimo o njim, naravno, podrazumeva se ovo sad, već pretpostavljam da svi znamo, da je silovanje trauma, da je rat trauma, da je nasilje u porodici koje je ona evidentna trauma. Ja ovde govorim o nekim stvarima da bi prosto ljudi stekli sliku, jer i dalje negde kad to spomeneš, ljudi su u fazonu nemam ja traumu. A onda vidiš, ne znam, na primer, zavisničko ponašanje cigarete. Znači, to je trauma. To je trauma. To je jednostavno kompenzacija nekih emocionalnih obrazaca koje su toliko duboke da je ono duboko nesvesno da prosto taj samo moment, na primer, da nešto uzimaš ili nebitno koji je oblik zavisnosti. Znači, može biti bilo koji je oblik. Može biti zavisnost od druge osobe, na primer. Što je bila moja priča, da. Da, da, da. Mislim, svi svačija, svi mi imamo nešto, ali prosto za mene je to bilo onako vrlo osvešćujuće da ja shvatim da ja jesam istraumatizovana zato što iz mnogo razloga, dakle, i način prosto vaspitavanja u smislu nemoj da plačeš, nemoj da ono, nemoj da ako izražavaš nešto, bilo šta, nemoj što si tako osetljiva i tako dalje. Da, da, previše razmišljaš. Previše, previše si, previše si osetljiva, previše praviš, ne znam, dramu oko gluposti, ajde, saberi si i tako dalje. Što je ono negde, kako da kažem, to je neki pragmatičan pristup i to je pristup koji su imali roditelji, ništa oni time loše nisu mislili, želeli, niti su bili svesni jednostavno. I što je za mene isto fascinantno, na primjer, kada te slažu, slažu te iz najbolje namera, ali ti osjećaš, ti znaš. Ti jednostavno znaš i ti počneš da misliš, aha, možda ovaj moj osjećaj nije istinit. Onda počneš da preispituješ sebe što kasnije dovede do toga da ti nemaš pojma ko si, šta si, zašto nešto želiš, ne želiš i... I onda dođeš do momenta, aha, ja ne vrednujem sebe, da ti prosto sad to kao 20 i nešto, 30 godina shvatiš da imaš nedostatak vrednosti lične, da je to prosto bilo uslovljeno nekim obrazima ponašanja da bi ti bila vredna. A da to bilo kao, podrazumeva se da si vredna, voljena, da zaslužuješ sve na svetu i tako dalje. Tako da ovo sad ja malo sada šetam, ali suštinski, dakle, trauma može da bude sve, znači sve što nam je previše ili premalo, sve što naš nervni sistem u tom trenutku ne može da procesuira. 
I sada na nivou, recimo, evo što sam malo pre spomenula, baš kao primer, neko te recimo laže, to je ono najbanalnija stvar. Ali mi osjećamo, mi imamo tu senzornu percepciju, imamo prosto, kako da kažem, naš nerni sistem ima kao ono milijon nekih malih antenica, tako da nekako nazovem. I mi među sobom komuniciramo. Dakle, mi ljudi komuniciramo na nivou nernog sistema, na nivou energetskog polja. Elektromagnetno polje se nalazi oko nas, oko našeg srca prostire se, ne znam, koliko, 5-6 metara minimum. I mi zapravo razmenjujemo informacije i pogotovo sad ako je dete senzitivno, ne mora čak ni da bude senzitivno, ali ako je senzitivno, to onda još ono, onda upliraj. I suštinski, mi kada komuniciramo i kada dobijemo informaciju od spolja, ovo nije bezbedno, nije istinito, nije. Dakle, osjetimo prosto nečiju ljutnju, nečiju tugu, a taj neko, na primer, ne zna, nije toga ni svestan ili jednostavno ne ume da sam sebe izreguliše, ne ume da svoje emocije isprocesuira, što zaista jako često, jako često ono također što se ti pomogla, Tako, pogotovo na našim prostorima veliča se to da ljudi su jaki, stabilni, ali nismo. Imamo emocije, imamo svoje reakcije. Stresni odgovor je fiziološki odgovor. I mi to ne možemo da nadpametimo, pobedimo, ne možemo snagom volje da to... Štakujemo. Da, da, mi ćemo sad to kao da stakujemo, slonimo i to će da nestane. To je prosto... Jedna reakcija fiziološka koja zahteva da se procesuira kroz telo i zahteva neke načine obrađivanja i zahteva da budemo toga svesniji i da sa time radimo. I pošto većina ljudi, mislim danas ovo neko znanje tek dobija neku širinu da ljudi postaju svesni toga, ranije je to bilo šta kao desi se nešto, samo guraj dalje. Šta se desi? Dete to oseti. Deca jako dobro znaju i ono kad sa decom pričaš i kada ih pustiš zapravo da oni autentično izraze šta god da žele, da li je to jasno i glasno, neću, neću, ne želim, pusti me. Mrzim te. Da. Da. To je vrlo jasan znak da dete osjeća, ona osjeća, ona ima tu reakciju u odnosu na informaciju koju dobije spolja. Njegov nerni sistem to obrađuje vrlo zdravo. Kada onda dobije na taj njegov odgovor, ćuti, ne smeš, moraš da sada tu sediš, idi kažnjenci i tako dalje, to je jedno pogrešno, da tako kažem, treniranje nernog sistema, da se ne reguliše pravilno. Da ne sme da izrazi autentično kako doživljava realnost oko sebe. Da njegove emocije nisu ispravne, da ne treba da ih ima uopšte, da to nije okej. I šta je to za dete? Mislim, dete ne zna. U očima deteta, ti ljudi koji brinu njemu, oni su bogovi, oni su sve na svetu. I ako dete ne dobije tu neku vrstu koregulacije, jer ono nema izgrađen nerni sistem, njemu je potrebno da vidi, da oseti, da mu neko pokaže, ne kroz reči, ne kroz objašnjavanje, jer to može da radi tek tamo od sedme godine, da ono razume. To je ono, nemoj da radiš ono što pričam, radi ono što radim. 
to je, da. To je to. Dakle, ne, ono što roditelj radi, dete preslikava. To je to. to je prosto vrlo je jednostavno. Da. Zapravo, izvini sad, prekinući te na, na trenutak, jer sam htjela ovdje da, da dodam samo jednu stvar pre nego što pređemo na nervni sistem, a to je da se da nekad kada govorimo o traumi mi možemo da je prepoznamo isključivo kroz simptome a ne kroz događaj koji se desio jer kada imamo jasne događaje to je nekako vrlo lako i nekako imamo, imamo to nekom sećanju ali ako imamo simptome a nemamo događaj ljudi često ne povezuju to sa traumom Znači, ako smo anksiozni, ako smo uplašeni, ako na svaku, ako se stalno strecnemo na, na neko lupanje vrata ili ne znam čega, a nemamo sećanja da zapravo imamo neki strah, to nama je već znak da postoji neko traumatsko iskustvo. I tu je, ja mislim, onaj deo da, da onda postanemo neka vrsta istraživača, neka vrsta detektiva, jer nama telo je već reklo da u njemu je pohranjeno nešto, ali je jako teško sad povezati to i nekako pratiti sebe u tim situacijama. Tako da sam samo to htjela da naglasim jer nekako ono što mi nazivamo u ono širokom, da kažem, u širokom polju terapeutskom traumom, to često budu neke ove vrlo jasne šok traume. Ali te relacione, mislim, mi svi to znamo, ali to znamo kao struka. A mislim da je žalosno što ne govorimo o tome nekako masovnije. Tačno, tačno, tačno. I da upravo ono sa čim smo počele, koliko je bitno iz više različitih uglova, sa različitih stanovišta, taj neki multidisciplinarni pristup koji sada mislim da je to neka budućnost svega. Jer... Naprimer, nije ni samo anksioznost, depresija, možda su nekako, mada i to čak ljudi ne povezuju za depresiju, se smatralo, to je hemijski disbalans. Danas se zna da to nije hemijski disbalans u mozgu, već je mnogo više od toga. Ali takođe i gomila hroničnih bolesti, zapravo velika većina hroničnih bolesti. Da, ako imamo, na primjer, neki autoimunski poremećaj, to je gotovo sigurno pozadini trauma, određen obrazac ponašanja, određen sistem vrednosti, uverenja koje osoba ima o sebi, o svetu i, i to je u pozadini, pa ja ne znam, ono, 99% jel, i autoimunskih poremećaja i, i kako se zove raznih nekih hroničnih poremeća da. sa kojima ljudi se susreću i onda to je to kao da kod lekara dobiju terapiju koju moraju da piju do kraja života i to je sve. Da. Zapravo toliko toga ima da se uradi. Sad, to jeste težak put, to je teži put. I duži. Duži, ali je po mom mišljenju jedini, kako da kažem, neću kažem ispravan, glupo je reći, svako ima svoje šta je ispravno, jel? svako ima svoju neku istinu ali suštinski je jedino što može da dovede do nekog isceljenja. Govorimo o nekom višem nivou. To je lečenje posledice nego isceljenje uzrok. To je isto bitno napomenuti da ljudi znaju da i fizičke stvari su i tekako povezane sa traumom. 
Da, a, apsolutno, da. I mislim da je još jedna stvar koju bi tu dodala, a to je, čini mi se da je on nekako posljedica individualizovanog društva, što često nekako je individual lokus problema um, i, i onda se mi bavimo time, ajmo da vidimo da rešimo nešto tebi. <laughs> ovaj, a, a koliko zapravo smo mi nekako u socijalnoj mreži konstantno I, i nekako u toj socijalnoj mreži ti naši mehanizmi odbrane nam služe preživljavanju, ali nekad su na štetu našeg, da kažem, um, nekad, imaju već, da kaž, nekad imaju cenu. Da. I, i, I mislim da je to isto jako važno da se setimo i toga koliko je važno nekad se izmestiti iz sredine, jer ta sredina nekako vuče i sve te mehanizme i oni se utvrđuju i ustaju i, i da, da, da se setimo toga da e, zato je teško kao lekar da, da neko tretira samo tu osobu i da toj osobi da evo ti pilule za spavanje. A zapravo postoji jedan čitav kontekst i nekako je mnogo lakše gledati u jednu osobu i reći do tebe je, nego pogledati u taj kontekst širi koji može zapravo nešto tu da doprinese. Tako da mi je i to nekako jako važna stvar koju bih volila da ovde pomenemo, jer mislim da, mislim da je jako živa vezana za sve ovo što se izdešavalo. Da. Ovaj, jer, jer nekako... Um, u porodičnim sistemima postoje deca simptomi koji zapravo negde ono, budu simptom porodičnog bola ili porodičnih nerešenih problema i u tako većim sistemima zapravo sigurno sam da postoje simptomi onoga čime se nismo bavili. Apsolutno, apsolutno i to, to Gabor Mate baš on priča o tome i, i ova sad njegova nova knjiga mi to, mi to normalno, to, to je ta priča, apsolutno. Dakle, ne možemo usmeriti u jednu stvar i reći hej, to je. Jer jednostavno toliko je kompleksno i mi zavisimo jedni od drugih. Da. Mi smo svi povezani. Povezani smo prosto na kolektivnom nekom nivou i jeste upravo to što si rekla, to je i sociološki fenomen. Da. Sociološki, kulturološki, na, nivo, na bukvalno svim nivoima. Ono, od individualnog, porodičnog, pa ovamo, eto, da li je to školstvo, zdravstvo. Kada ti imaš sada prosto situaciju da, da recimo imaš neki problem i želiš da se obratiš nekome za pomoć, ti suštinski, ako, ako nije sistemski, onako... U, u, u nivou samog sistema edukovano. Jel? Čitava je jedna lepeza ljudi koja je tu neophodna da bi jel, samo jednog, jednog pojedinca tretirala na bilo koji način, ti možeš samo da napraviš ono još veći problem. Mm-hmm. To, je to, to su lekari koji su preopterećeni, oni ne mogu da ne mogu prosto da se posvete dovoljno nekome. I ne bi to... trebali jer to nije njihov trening. Upravo, upravo. Mislim, meni je... Meni je tu zapravo žalosno što zapravo se toliko stavlja da je, da kažem, taj isceljivački deo je isključivo na lekarima, jer je to nešto što je trenutno sistemski. I ja sam nekako razmišljala ovde, ja sam zapravo razgovarala sa jednom devojkom koja je anesteziolog, koja radi sa mnom na institutu 
i koja se bavi povišenim krvnim pritiskom, ali se takođe bavi autonomnim nervnim sistemom i regulacijom vagosa. I ona je meni rekla da recimo 70% njenih pacijenata dolazi sa povišenim krvnim pritiskom i ona zna da će uraditi sve nalaze i da ništa neće videti na tim nalazima i zna da je verovatno porodični kontekst ili nešto drugo, ali prosto je sistem napravljen tako da ona sada ne može da preusmeri tog čoveka i da kaže probaj ovoliko terapije, probaj recimo EFT jer to nije sistemski, jer nije naučno dokazano šta god da to znači i gomila tako nekih stvari. I onda bukvalno sam ja nekako, nisam sela i sračunala, ali mislim da ću sesti jednog dana, da pogledam koliko koštaju sve te analize koje mi uradimo, ali bez ono, bez zapravo onoga što država daje neku vrstu subvencije, nego zaista koja je prava cena te analize, ako gledamo ono osnovne sirovine i sve to. I da onda, mislim da kad bismo to sračunali, to bi bilo, Pa recimo da jedna osoba bi odradila godinu dana vredno psihoterapije u smislu novca. I to novca koji nije subvencionisan. Tako da sam nekako, čak i ovde u Engleskoj, iako Engleska ima dosta, dosta, dosta alternativnih struja, fakulteta, nekako se može naći, ali to je još uvek nesistemski. Još uvek je nesistemski i nekako kada uđe u sistem opet nekako postane samo brojka i jako je teško zapravo uneti ga na onaj pravi način da se stvori onaj prostor koji je zapravo potreban za neku vrstu, ajde da kažem, neću da kažem ono isceljenja, ali neku vrstu promene dubinskog tipa. Tačno, tačno. Tačno, i ovako neki, baš ovi, evo konkretno ovakvi događaj, baš sam pričala sam nešto sa Markom danas, ono oko toga svega, kao šta ti sad ti kao pojedinac, ti ne možeš tu puno uraditi, a ja recimo, baš što si pomenula, EFT, EFT recimo ima ozbiljne naučne studije i ono u nekom neverovatnom roku zapravo te traumatske, sa post-traumatskim stresom ima fenomenalne rezultate koliko brzo oslobađa ljude da prosto ne upadnu u retraumatizaciju i da nakon, ne znam, svega nekoliko tretmana ti možeš da oslobodiš čoveka tog šoka koji proživi i rađeno je sa ratnim veteranima, rađeno je sa žrtvama zlostavljene. Dakle, ima vrlo merljiv dokaz Ali ja sa time, znaš, ja sam nemoćna zato što EFT nije u sistemu, nije odobreno strane ministarstva, blabla, sad treba se time pozabaviti i jedan ozbiljan rad što je okej, ja sam voljna da se time bavim, ali prosto ne možeš to uraditi preko noći. Ti faktički kao trauma informisana osoba koja ima konkretan alat u rukama, koji može sutra da primeni odmah, kao momentalno, ne može ništa. Ne može ništa zato što to nije, jel? A onda imaš stručna lica koje idu i naprave još veći haos. Da. To je nekako. Ali dobro, znaš, mene mnogo raduje što recimo sada, uprko svemu tome, ti danas imaš, ja to volim, to je opet ovo sa početka priče, šta mi je nauka donela, šta... Nauka mi je definitivno donela da mogu da prosto kritički posmatram stvari i da vidim šta je dobro, šta nije dobro. I nekako, koliko god sam spiritualna i sve to, ja zaista volim da imam konkretne stvari, da mogu da vidim i da prvenstveno ja da iskusim, a onda da vidim zaista što stoji iza toga. 
I da zapravo svi alati koje koristim imaju ono boga oca istraživanja iza sebe i vrlo, vrlo merljiv dokaz. Mm. I, I to na nivou uh, i hormona, na nivou uh, ono, prosto i subjektivnog osjećaja ispitanika, ali zaista na onom fiziološkom nivou, prosto da li je skenera mozga ili nivo kortizola, sve jedno, prosto vidi se ista stvar. Da, ali nekako postoji. Postoji, ali... znači samo je pitanje vremena da. kada će postati deo neke, da kažem, mainstream. Znači, ono, što, ono što mi je tužno zapravo je i što je mnogo, um, uh, nekako veliki broj čak i nekih drugih um, ovaj, lekova, negde ljudi polako shvataju moć placeba i moć poverenja da nešto će se zapravo desiti. Tako da, tako da mnogo je važno zapravo e, iskoristiti to, a ne odbaciti, ne osuditi placebo neko ako je već toliko moćno, daj da ga iskoristimo kao nešto što može zaista da pomogne. <laughs> ovaj, a htjela sam da se zapravo da, da se vratimo na nerni sistem. Jer nerni sistem mi je nekako... Uh, uh, važno mi je da zapravo govorimo o tome da bismo normalizovali to što nam se dešava i jako mi je važno to što si rekla da je uh, uh, trauma i traumatski odgovor fiziološki odgovor i da nekako um, to nije nešto čega mi sad treba da se stidimo uh, to nije nešto čega treba da se plašimo da se da od toga bežimo, jer kao u zamisli smrzao sam se ili zamisli šta god, nego baš da poštujemo to uh, i da razumemo odakle to dolazi i da to, da to ima svoju svrhu i da je imalo svoju svrhu ono, evolutivno hiljadama godina iza nas. Tako da, eto, ne znam koliko kratko ovo možeš da spakuješ, ali, ali nekako možda, možda nešto što, što daje neku ono opštu sliku um, uh, toga što znamo i kako to koristimo u radu sa traumom. Da, potrudiću se. <laughs> Pošto zaista onako baš je široko, široko polje, ali da, ljude ne zanimaju, ljude zapravo zanima kako oni to konkretno mogu da... Baš to. Potu, da. Je, i dakle ja to predstavljam kroz, kroz jezik jezik, jel imamo jezik ovaj govorni jezik to svi razumemo i e, jako je bitno da ljudi razumeju da, da naše telo ne razume taj jezik naše telo ne govori tim jezikom dakle kada nam se desi nešto to može biti neka minimalna stvar može biti neka jako velika stvar ali suštinski Svako može, na primjer, da se poveže sa time da kada se desi nešto stresno, da može da osjeti srce kako lupa, da može da osjeti uh, kako kreću polako, ono, da, da ekstremiteti pune se, pune se krvi, ono, osjetiš onaj nalet toplote, osjetiš kako treperiš, osjetiš kako ti se dah kraćuje. Dakle, to je nešto sa čime jel, svi dali ono, gužbu u saobraćaju pa se iznerviraš ili pred ispit ili koja god je situacija neko te naljuti. Dakle, to je reakcija nernog sistema i svako može, sigurna sam, da se poveže sa time, da kada uđe u to stanje, da ti možeš njemu reći, hej, ono, ajde opusti se, nije tako strašno. Znači, može smo ti reći, može on sam sebi da kaže, ali da li to radi, da li to funkcioniš, 
to apsolutno ne funkcioniše. I jednostavno, to, to je mnogo važno da razumemo, uh, jer mi, mi ljudi prosto toliko smo u toj logici i toliko smo se vezali za, za ta neka razmišljanja i toliko je to prevagnulo kao dominantno da smo prosto nekako skrajnuli ovaj deo koji je daleko moćniji, koji je u nesvesnom, koji jednostavno mi ne možemo, kako da kažem, to su različiti nivoji mozga. Imamo taj prefrontalni korteks, imamo limbički sistem, imamo reptilski mozg. Znači, tri neka nivoa. Ovaj površinski nivo, taj najevolutivno, najsveži, naj, najnoviji, na njegovom nivou mi komuniciramo, mi pričamo, mi prosto stvaramo, imamo neke ideje, donosimo odluke dalje. Ali stres i trauma se ne dešavaju tu. Oni se dešavaju na ovim dubljim strukturama. I ako prosto probamo da urazumimo jel, te dublje strukture, to je kao da pokušaš da uh, ono, divlju zver koja hoće da te napadne, da kažeš, hej, nemoj, znaš, imam ja za tebe nešto bolje, ono, nemoj, nemoj mene, veruj mi, kao, nije, ti to, nije ti to baš najbolja opcija. To je prosto uh, instinktivna reakcija koju naše tijelo proživljava. I kad pričamo o nevnom sistemu, prosto to je mnogo bitno da osvestimo da svaka ta reakcija, svaki stres koji ja proživimo, dešava se u telu. Svaka, svako to neko traumatsko sećanje koje imamo u telu je. I zbog toga zahtjeva i rad na nivou telu. Dakle, postoji neki nivo dok ne može da se ide kroz govor, i postoji ta neka empatija i to je zato jako važno na nivou jel, razgovora između terapeuta i klijenta gde, gde ta osoba može prosto da osjeti poverenje i da može da osjeti da, da će neko saslušati, da će neko da bude tu za nju. Ali šta je tu isto takođe jako važno? Jako je važno da taj terapeut može da jel, sebe reguliše i da se kroz nevni sistem prenese taj osjećaj sigurnosti. Mm-hmm. toga nema to je ono i dalje na nivou ovom primarnom, znači mi tu pričamo i sve je to super, ali ja osjećam da nešto nije kako treba da, e sad htjela bih ovdje zapravo sam tražila brojku ali htjela bih ovdje samo da, da dam jednu napomenu jer si već razdvojila te delove mozga i ono što dve stvari napomene, jedna je ono što ljudi se, ono čega se ljudi ne sjećaju, znači mi kad smo mali taj prefrontalni korteks još uvijek nije razvijen mi zapravo živimo jedan, da kažem, reptilski način života. Životinjice. Da, da. Mi jesmo životinje s prefrontalnim korteksom, samo što radimo drugačije stvari. Ali, ali, ovaj, ali zapravo taj, taj neki... Zašto mi imamo to ono što ljudi zovu implicitna memorija? To je ona memorija koja je reaktivna ali koja nema deo koji je osmišljava, koji stavlja na to reči, koji stavlja neka vrsta iskustva. Stavlja u kontekst, jel, nekog da. iskustva. Da, da. Baš to, baš to. I, i, nekako, i to je nema one slikovne memorije često, nego su ti neki, to je više to, osjećaj je u telu, nije, nije u, u vidu slike reči mi, ili nečeg drugog. I, I nekako ono što često negde ljudi zaborave, jer misli da smo misli uvek, uvek bili ovako pametni, a zapravo nismo. <laughs> Mili smo mali i, i sve to što je nekako telo našeg roditelja nama reklo, mi smo to nekako 
upijali. E onda se formira taj neki kao prefrontalni korteks koji onda to osmisli, to naše iskustvo detinja, ali ga osmisli na način na koji su nama roditelji rekli da ga osmislimo, a ne zapravo kako se to zapravo dešavalo. <laughs> I onda je zapravo cijel proces terapije i svega ovoga što mi radimo da, da mi možemo da ponovo osmislimo to iskustvo. Da znači zapravo ne poverujemo u sve te priče nego da dozvolimo sebi da stvorimo neku našu priču tog cijelog iskustva i da oslušnemo priču našeg tela. I to je sad jedna stvar. A druga stvar koju bih volao da dodam na ovo što si rekla, što, što mi je jako važno, to je onaj moment gde da bi informacija, znači prva informacija koju mi telesno dobijemo, ide u ono limbički sistem. A druga informacija onda doputuje od limbičkog sistema do, do prefrontalnog korteksa. I razlika u vremenu je 400 milisekunde. Što znači da ćemo mi prvo da reagujemo instinktivno, a da. onda zapravo da iskoristimo ono što znamo. Da. Onda ga upakujemo u neki kontekst koji, to je ono kaj kažu, yes. kako vidi kroz svoje filtere. To je to. Ti, ti tvoje, u, u, u zavisnosti od stanja tvojeg limbičkog sistema, koji opet zavisi od toga, traume, yes. šta si prošla, šta se tu sve izdešavalo, ti ćeš nekako kroz te neke određene, kroz neka sećanja, kroz neka prethodna iskustva, ti to sve upakuješ i onda da stvoriš sliku o nečemu, što vrlo, verovatno, nije istinito. Mi Baš zapravo to. ne vidimo realnost kakva jeste. Jest. I to je ono što nekako, čak i naučnici, meni je, meni je to najsmešnije kako radim u kontekstu u kome mi nekako volimo da verujemo da su naše istine istine. <laughs> Ovaj, zapravo koliko mi ne, ne, ne razumemo da mi zapravo smeštamo u kontekst na osnovu, na osnovu vrlo ograničenog broja informacija i da treba nekako važno je držati taj otvoreni da kažem pristup gde te gde nove informacije mogu da uđu u naš sistem jer ako ne držimo to znači da smo u nekom traumatskom odgovoru i da se negde plašimo da pustimo nešto novo jer ako nam to sruši sliku sveta mi se ne osjećamo dovoljno sigurno u svom telu, jer nam je to bila jedina sigurnost. I sad sam još jednu stvar inspirisala, izvini, ali, ali to je isto ja taj trenutak, ti si rekla, otišli smo previše u racio, ja bih opet dodala i to je trauma odgovor, jer mi zapravo imamo tu, odlazak u raciju je ta disonanca. Ako ja osetim ovo u telu, ako zaista pustim da ga osetim, a ne pokušavam da ga racionalizujem, ja ću onda možda zapravo kad osetim to, ne znam, gađenje prema svom partneru, morati da raskinjem sa njim. Ali ja, ja mislim da ne bi trebalo, jer je moj partner bogat, pametan, šta god. I onda stalno imamo tu neku, pošto ono, naši sistemi imaju kao feedback lupove, imaju, <laughs> oni razgovaraju. <laughs> između sebe e, i nekako, nekako je to kad predvlada ovaj onda opet živimo u nekom traumatskom odgovoru. Tako da je moj nekako doživljaj zapravo da kada se zaista povežemo sa telom mi suštinski ono polako počinjemo da živimo i da ne trošimo toliko energije, toliko, mi, toliko više možemo da uradimo samo 
sa svim ovim senzacionalnim delom, a mozak onda tu bude da integriše, ali njemu ne treba da integriše, mislim, ne da ga trošimo na onom zašto mu nije, šta mu nije svrha, to je prefrontalni korteks. Izvijem, nešto sam si raspričala, ali nešto mi je bilo vrlo važno da se nakačim na sve ovo što si rekla. Jako je važno. Meni sad dolazi ovo sad, kako si se ovo ispričala, kao ako ti pustiš taj osjećaj, onda to znači, šta to sad znači za tebe. I to nas opet vraća u onaj primarni moment tog detinstva i kako dete stvari doživljava. Jer to je upravo, tu se dešava ta primarna trauma. Kasnije na što se nadovezuje milijon nekih drugih dešavanja. Ali suštinski mi zapravo osjećamo u tim godinama. Mi radimo stvari na nivou tog emocionalnog odgovora, instinkta i tako dalje. I to je taj prvi moment kada ako ti neko kaže nije okej to što osjećaš. Nije okej, a šta to za dete znači? To znači Aha, ako osjećam to, ako autentično izrazim ovo, ja onda nisam prihvaćena, nisam voljena, to nije okej. I pošto je za tebe jedino važno u tom trenutku da budeš prihvaćena voljena, jer to znači opstanak, tvoje telo se onda zatvara. I to su ti prvi trenuci kada zapravo doživljavamo ta mala zamrzavanja koja kasnije rastu, rastu, rastu i onda... Šta se to se oslika posle, na primjer, to u partnerskom odnosu ili se oslika u nekom kasnijem periodu možda bolesti ili posao ili šta god. Ali suštinski odatle sve počinje. Da. Sad mi se nekako nadavezalo sve. Ja se sećam zapravo, ne znam, nekoga ko bi zvao ledenom kraljicom. Ja sam bila koma ne, kao gde ja... I onda, ali to je to, to je ono Elsa, ono potpuna, conceal don't feel, kao sakraj nemoj da osjećaš i onda sakraj nemoj da osjećaš, sakraj nemoj da osjećaš i onda u jednom trenutku let it go, otprilike. Da, 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 da. Jeste, možemo puno toga da prepoznamo, mislim, sad razne neke stvari jesu traumatski odgovor i recimo za mene je to bilo to neko jurenje uspeha i taj perfekcionizam koji je to najizgled izgleda kao ti si strava, ti si ono super student, kidaš ovo ono, a iza toga anksioznost, ne mogu da spavam, osjećam se užasno, emocije idu gore dole, onda u fuzonu ajde ne znam, uzmi pilula da regulišiš emocije, onda sam pila pilula da regulišem Sada kad pogledam koliko mi je to sve užasno, ali tada jednostavno nisam znala, nisam znala bolje, nisam znala drugačije. I to je to što kao neko normalizujemo zapravo. Normalizujemo sve ove stvari i radimo sve što je moguće da ne osetimo ili da to potisnemo ili da ne znam, kroz alkohol, kroz razne neke substance, kroz zavisničke odnose, kroz... Na kraju krajeva zavisnosti od tog rada i zavisnost od neke slike o sebi koju ti moraš da održiš. A zapravo je to sve trauma respons. Da, 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 baš to. U jednom momentu, zato opet sad vraćam se, sve se nekako uklapa, cijela naša priča. Onda kad se desi taj moment da potoneš negde, kad sve to krene da se slama, zašto ja to doživljavam kao blagoslov? Mislim da je to najbolja stvar koja čovjeku može da se desi. Zaista, jer to znači da ti skidaš sve te slojeve, sve te slojeve, svih tih uverenja, 
и неких идеи, а и те силни емоции, кои просто само се чекале let it go, да експлозија да се изрази и тоа е благослов и тоа е просто тоа треба да почнеме да нормализуваме. Као као еден дел скидање, едно вела неистине, ќер оно опет наша душа ја не е за тоа дошла. Ima taj moment, znaš kako klijenti često žele da dođu da budu dobri klijenti za tebe. Kao znaš, ono kao ja vidiš da sam ja danas dobro i sve mi je super. Ja sam u fazonu dođe plači, tad je najbolje. Tad je najbolje, tad smo na tom mestu, tad je ono trenutak kad ti... Tebi ovaj deo prosto nema ga i onda ja mogu da, znaš, ono kao inception, onda mogu da kažem, ej, okej si. I onda ćeš ti mene da čuješ zapravo. Jer ako ja to tebi govorim sada dok se mi smejemo, dok smo mi okej, kao čućeš ti to, ali ima taj filter koji radi i kao reći će on, ma da, rekla mi je okej, ali znam ja nisam ja još odradila ovih 375 stavki koje imam na ovoj listi i kao jest, ona možda misli da sam ja okej, ali kad bi ona znala da ja imam još 375 stavki otprilike, a ja sam u fazonu dođi, ono, dođi raspadni se sa mnom jer kao tada ćeš samo moći da čuješ moju rečenicu ti si okej. Upravo. Juče sam baš, mislim, baš mi se urezalo na nekom mom programu jedna od mojih divnih mentorki, nešto što je rekla. Tako mi se to urezalo i želim sada da ponovim kako mi zapravo nosimo te maske kroz života, a to je trauma. To je trauma. Dakle, kada ti moraš da izgradiš masku, odnosno moraš da imaš zaštitu da bi opstao na ovom svetu. Ako nemaš masku, ako si ti, ti onako ogoljen, to je bolno. I onda ljudi nose te maske i nose maske, idu kroz život i onda ti na koji god način hoćeš, na primjer, da im pokažeš ljubav, oni to ne mogu da osete. I to smo svi iskusili. Znaš, kad ti neko kaže nebitno, lepa si, divna si, dobra si, ti si super, tako dalje, a ti si u fazonu, ma, znaš, kao, ok, ali opet mi nešto fali, ali zapravo to je zbog toga što naša duša nije došla da živi tu masku i naša duša zna da je to neistina jer ako ti za tu masku predstaviš nešto kao ljubav, ona će to da osjeti jer to nije suštinski tek kad se ogolimo, kad pustimo sve te maske, mi u dubini možemo da osjetimo tu ljubav i to prihvatanje i tu pravu istinsku konekciju sa ljudima i I to je isto priča o nernom sistemu, recimo. Meni je to bilo fascinantno koliko ima tih različitih prosto nivoa i kada smo regulisani, to je ono neko optimalno stanje. Ne znači da treba da smo non stop u tom stanju, to nije prirodno, ali je to neko optimalno stanje u kom je prosto normalno da budemo veći deo vremena. Nažalost, puno ljudi nije, ali suštinski mi samo kada smo regulisani mi možemo da se osjećamo, mi možemo da se čujemo i to je fiziološki, to je na nivou našeg unutrašnjeg uva. Mi bukvalno samo kada smo u tom stanju, kad je vagus, taj ventralni vagus aktivan, mi možemo zapravo da fiziološki naše uvo unutrašnje namještano tako da registruje frekvencije koje jesu ovaj neki glas normalan, koje neće da skrene pažnje 
pitanju odmah i da čeka gde je opasnost, da samo sluškuje neke visoke ili niske tonove, nego bukvalno registruje ljudski glas. Registruje ga kao ono što to i jeste zapravo, normalna, naprimer, neka konverzacija. Kad čovek nije regulisan, on će sve da doživi kao pretnju. I to je recimo u međuljudskim odnosima toliko važno, jer mi prosto... Kada svako ko je nekad doživeo, ne znam da li s partnerom, prijateljim, roditeljima, nebitno Onaj moment da imaš osjećaj kao da pričate drugim jezikom Kao da se ne razumete, kao da ste potpuno raštimovani To je zato što jeste To je zato što pod jedan nerni sistemi su raštimovani Znači da bi došlo do te konekcije i do te razmene razumevanja Mi moramo biti prvo regulisani I toliko je važno, eto, na nekom svakodnevnom nivou, koliko energije trošimo u tim nekim stanjima, ljudi mogu da budu zamrznuti godinama, mogu da budu u tom hroničnom stresnom odgovoru godinama, da to oni ne primećuju. I onda sad sve ovi, svi neki aspekti života, komunikacija, odnosi, posao, Sve je muka, sve nekako juriš da nešto postigneš, a zapravo o tome nikad kraje. Uglavnom, to su ti ljudi koji onda nikad nemaju ni vremena ili ne mogu ili imaju otpore. I to smo svi, ja sam to lično prošla isto. Prosto potrebno je bilo vreme da se mnoge stvari otope, da izađem iz friza, da izađem iz tog stanja jedne otupelosti i da neke stvari doživim, da shvatim da ja ne prokrastiniram, nego... I to odbrambeni nekako. Znači nije to, ti si sad, ne znam, lenja, nemaš volje, ajde sastavi se, uzmi radi, vežba i ne znam, ono, završi. Izvini, meni je najfascinantnije bilo kao imam doktorat, imam fakultet, imam sve. I ja sam hiljadu puta sebe nazivala lenjom. Meni je fascinantno to bilo da onako, pošto kao dok sam bila na terapiji, stalno sam imala sebe koja negde ipak i gleda sebe u toj terapiji i nekad se, i hvala ono kao moje terapijskinji koja je nekako stalno tu lenjost držala, ali ja bukvalno sam hiljadu puta sebe nazvala lenjom. Da, da, to opet taj glas. Taj glas koji ti priča, koji je ono samo odraz, odraz nekog bola unutrašnjeg. I sad kad govorimo o traumi, jednu stvar koju smo razgovarali da bismo želeli da poentiramo, a da zapravo nekako nismo unele u ranije postove ili u ranije razgovore o traumi, a to je zapravo koliko toga mi možemo da uradimo po ovom pitanju. Šta imaš da kažeš na to? Da, da, ovako, to je, ja mislim, cijela pojenta ovog rada, cijela pojenta zašto što radim, sve to što radim, je upravo to neko osnaživanje i osvešćivanje i vraćanje moći, jel, nama kao ljudima i pojedinačno, ali u nekim širim, jel, sistemima da možemo da osvestimo Da mi možemo da se edukujemo, da možemo jedni druge da edukujemo. Meni je, ja mislim, najdivnija stvar kad, na primjer, radim sa nekim mamama koje primenjuju sve te neke prakse, koje dišu, koje tapkaju rad EFT i koje mi onda kažu, eto, ne znam, naučila sam to moju devojčicu i ona sada zna šta da radi kada je tužna, šta da radi kada je besna, zna kad krene zna da se osjeća na obređen način kako može da iskoristi svoje telo u najboljim mogućem smislu. Dakle, 
da vlada svojim nervnim sistemom i, i to mi je ono najveća zapravo lepota. Da, da možemo da dišemo, da možemo da ono najjednostavnije moguće da se protresemo jer to je prosto fiziološki odgovor šta radi životinja kada, kada ima stres. To je to, da. Dakle, protrese se, ono, ja gledam mog psa, on kad god ga nešto ga štrecne, nešto se ono, ono odmah se protrese i, i to je telesna ta fiziološka reakcija koja je instinktivna, koja će da se desi. Jednostavno, to je taj završetak ciklusa. Opet se vraćamo na ciklus. ciklus. Dakle, završetak jednog ciklusa stresnog odgovora koji traži taj fiziološki moment da, da mi pustimo kroz pokret. Možeš da upališ muziku, da plešeš, da skačeš, možeš da izudaraš jastuke, da se izvrištiš po jastuku, mm. da ne znam, ono, bukvalno što god da ti je pri ruci. I da kroz tu, taj pokret, dah, da, da pustiš da ta energija poteče. Jer, jer šta je u stvari stres je energija. To je jedna ogromna energija, to je odrednačna. <laughs> Da, ako se ne otpusti, ona se zarobi i nastaje traume. Mislim, vrlo je, to je fizika, nije ništa, mislim, fiziologija. Da. god ugla da ga posmatramo. I zašto je bitno dakle, da to vraćamo svoju moć i da puštamo da, da kroz telo, dakle, da li ćete, ne znam, kroz razne neke programe ili, ili na kraju krajeva sami danas imamo toliko informacija. Samo je naravno bitno od koga uzimate te informacije i da, da radite nešto što je za vas u datom trenutku ok, jer prosto nekad nešto može da bude i previše preplavljujuće, ali da. postoje neke prakse kao što je ta shaking praksa da se istresemo, kao što je abdominalno disanje, da pustimo dah u stomak. To je apsolutno bezbedno, ali na nivou nervnog sistema u roku od bukvalno nekoliko minuta napravi promjenu, napravi tu razliku. I to, to je to, od tog nesvesno, nesvesne reakcije mi iskoristimo svesno neke telesne funkcije koje onda mogu da nas izregulišu i da nas vrate u to stabilno stanje. I to je samo još jedna stvar da pomenem, da bismo zapravo to uradili. Ono što je važno da navežbavamo je tu neku vrstu samoposmatranja i da mi mm. možemo da kažemo sebi, ah, sada sam u frizu. Šta radim kada sam u frizu? Kao detetu kad pričamo. Ili, a, sada sam nekako previše ekcitovana. Šta radim kada sam previše ekcitovana? I, i nekako mislim da su, da, da su te va, važne stvari u kojima negde imenujemo to što nam se dešava, to nam omogućava znanje nervnog sistema, a onda kada to imenujemo imamo ove prakse koje možemo da primenimo da se brzo izregulišemo, ako nam je potrebno onda nešto dodatno da opojmimo, e onda možemo da se povežemo sa ljudima, terapeutima, drugarima, prijateljima uh, i onda nekako to što kažeš da zatvorimo taj ciklus. Tako je, tako je. Dakle, prepoznavanje, prihvatanje, tu sam, gde sam, tako je. <laughs> Realno je, vrlo, telo mi to pokazuje, to je, mislim, nema tu neke velike filozofije, telo odmah oslika, i onda sa time šta mogu da uradim, koliko mi je potrebno vremena, koliko, koliko nekad neke stvari um, ljudi žele odmah i sada, nekad je potrebno malo više vremena. Prosto telu treba određeno vreme da zaokruži neke stvari i to je sasvim u redu. 
Baš tako. Baš tako, posebno ako dugo nismo gledali u to. Da. To. Htjela sam da te pitam negdje da se vratimo na, na tvoju priču. Zapravo prvo pitanje koje obično pitam, a evo vratit ćete se sada na njega, koje su to reči koje se, sa kojima se ti sada identifikuješ? Uh, teško pitanje. <laughs> jako teško pitanje. Um, žena. Žena. Mada, aktivno radim na svom muškom principu <laughs> koji je sve bolji, sve nekako zdraviji. Ovaj, ali ajde mogu da kažem da se identifikujem sa time da sam žena, identifikujem se sa time da sam a, senzitivna, da sam radoznala, otvorena. A, identifikujem se na jednom nivou ulozi supruge, to mi je jedna divna uloga, uživam u tome. A počinjem da se otvaram za ulogu majke, što mi je i dalje strano, ali neko potencijalno majčinstvo, to je isto nešto što um, je bilo potrebno puno rada sa traumom da bi to postalo uopšte opcija. opcija. I da bi se za to otvorila i da bi to sada mogla da kažem, pa čak priželjkujem i čak se tome radujem iz jednog mesta odnosa, onako jednog zdravog i ispunjenog i, i da to nije nešto ono kao ne, 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 ne. Mm. Tako da mogu da se zamislim u toj ulozi iako i dalje nije. Nije tu sa čime se još identifikujem. Ne, ne bih ovaj, ulazila previše ove neke struke jer mi je to sve tako kao jeste. Ja sam naučnica, ja sam neko ko istražuje, ali bih rekla to istraživanje više kao istražujem života. Da, da. da. Istražujem život, istražujem sebe, gledam koliko daleko mogu da odem u nekom, nekom razumevanju sebe, zašto sam tu, koja je poenta svega ovoga, šta je, šta je smisao. Ta neka pitanja su mi od bila fascinantna i, i nekako to je, rekla bih, jedno celoživotno traganje. Ali sa čime se još identifikujem? Pa teško mi je, zaista, mislim da sam već dosta toga rekla. Svetim mm. još nečega. Mm. Javit ću ti, javit ću ti. A, a htjela sam nekada da ti pitam šta je ono što je za tebe bilo možda najzazovnije da pogledaš? Ono, baš nekako ti trebalo dugo vremena da izađeš iz otpora prema tome. Evo upravo ovo što sam, što sam sada što sam rekla za majčinstvo. Mm-hmm. To, bio, to je za mene bilo jedno otkrovenje kad sam ja u jednom momentu shvatila, shvatila, mislim, shvatila na mnogo nivoa, osjetila, razumela da je to jedna uzvišena uloga koje je nešto najvrednije što jedna žena može imati. A, bilo mi je mnogo teško da to uopšte pojmim. Ja sam ceo život išla ka tome, karijera, karijera, ono, posao, A, ići tom nekom jel, lestvicom društvenom do nekog vrhunca. 
šta god to značilo. <laughs> Mislim, sad mi je smešno i glupo i, i ok, ima to svoju ulogu sve, naravno, ali uh, nekako sam zapravo bežala u to mm-hmm. i u neku intelektualizaciju stvari i, i tek evo posljednjih koliko godina, ne znam, 5, 6, 7, sad koliko više i ne znam, koliko traju svi ovi moji procesi da, da, da zapravo počnem da vrednujem neke jednostavne stvari u životu i, i koliko zapravo to jedno majčinstvo i stvaranje novog života je jedna sveta uloga. Sveta mm. uloga koju ja nisam, nisam tako doživjela upravo zbog traum. Mm. I zbog tog viđenja kako je to strašno i kako je to ono, ono otprilike najgora stvar koja može da ti se desi zato što ćeš ti ono, ne znam, potencijalno uništiti nečiji život na taj način. Ili izgubiti svoje telo. Izgubiti, svo, izgubiti sebe, da, otići na neku stranu na koju ne želiš. I, da, milion stvari. Odreći se, ne znam čega. Zbavim time što hoću, neću moći da održim odnos, na primjer. Sve su to neke stvari, ali suštinski, suštinski to, kao to, je, to je nešto strašno. Ja to ne mogu, ja to ne želim da priuštim ni sebi, ni tom nekome i to je baš bilo onako dugo, dugo da uopšte pogledam to kao problem i da da u nekom momentu zapravo kroz sav ovaj rad to se desilo kao, kako da kažem, nije to bila tema kojom sam se ja aktivno bavila što je jako interesantno, nisam ja željela da gledam u to, bilo mi je kao ne, ne, ne. Međutim, kroz sav ovaj rad je došlo do toga da sam osvestila da, um, da je to u stvari najvažnije. Mm. Da je to najvažnije za mene, za svakoga, za, sva, za sve nas. Pritom ne kažem, ne, apsolutno to nije ono obaveza, moranje, da to svaka žena mora da to... Ne, govorim, govorim o sebi. Dakle, to je bilo nešto čega sam ja bežala i što sada mogu da kažem da mi je sve bliže. Hmm. Valjda kao koliko se ja bolje osjećam sa sobom, onda sada mogu da vidim, to mi je isto lepo, ti si, ti si podelila kao tra, trauma, cijela ta priča, postoji ono jedan veliki bol u tome, ali postoji one lepe stvari i naše telo hmm. pamti jedno, ali telo pamti i drugo. I, I opšte taj put od toga da pogledaš i da osjetiš da od tog jednog može da se izrodi nešto prelepo. Mm. Zapravo to bude rađenje nekog novog sveta, nekog drugačijeg razmišljanja, nekih novih generacija koje će malo drugačije raditi stvari i daleko od toga da će oni biti savršeni, da ćemo mi biti savršeni roditelji, da nećemo praviti greške, prosto to, to nije upitno uopšte. Ali da ja vidim tu drugu stranu. Hmm. I to je nešto što, mislim, evo sada mogu da delim. Ja nisam mogla da pričam uopšte o tome dugo. I kogod bi me pitao, meni bi to bilo ne, 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 ne. Kao samo makni mi tu temu. <laughs> to, hmm. ono, neću, ne želim. Iako imam zaista divan, rekla bih, jako zdrav i stabilan partnerski odnos. Da je prosto svaka, ono, norm, normalno je pomisliti, a što da ne. Zašto to ne biste? A, mislim da je bilo jako važno da prođem sve ovo i da, da ne uradim to iz tog nekog stanja. Mislim, ne bi bilo ni moguće. Ne pa bi bilo... da, 
Tja je nije postojala, nije prosto... Bilo je vrlo, vrlo onako striktno ne. Da. To jasno ne. Da. Meni je, meni je to zanimljivo. Meni se u jednom trenutku na konstelacijama javilo pitanje da li je moja želja da imam dete zapravo moja želja da imam dete. I, i to, je, to je onako jedno veliko pitanje za mene dalje otvoreno jer nekako uvek sam imala osjećajima ja to sigurno želim. Mm. A sada imam osjećaj da li ja to želim. <laughs> I nekako to mi je bilo zanimljivo zapravo da se zapitam sa kog mesta meni ta želja dolazi i, i, i kada će zaista doći s jednog organskog mesta gde se ja osjećam sigurno. Jer nekako čini mi se, mislim, ono, deca dolaze na svet različitim putevima, ali ja bih volila da nekako dođe u nekom m, prosto sigurnom okruženju. Prosto u trenutku kada se ja osjećam uh, safe enough, ne, dovoljno mm. sigurno. Um, ja. Jer, jer nekako, mislim, ne može to da se bira i te stvari, opet kažem, dolaze na najrazličitije načine, ali opet imam neki osjećaj da prosto postoji neki unutrašnji poziv i zov koji je lepo da ljudi mogu da isprate i ispoštuju. <laughs> da, da, upravo, upravo. Mislim da je mnogo važno. Da je to, da je to ono, jedna od osnovnih stvari. Za meni, na primjer, nikad, nikad nije bilo jasno kako ljudi tako imaju decu, zato što je to. Da. To je to. Tako, tako treba, uh, sad je vreme, uh, to mi sada treba zato što hoću da pobegnem s posla ili tako neke stvari, mislim što, što sam i ja slušala kao predlog za mene, kao eto sad, mm. ne može da daš otkaz, nego ono napravi dete, meni je to bilo kako? <laughs> to se ne radi, mislim ne, 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 ono vrlo, vrlo jasno ne. Ali, ok, to je opet moj put. Znam puno žena koje kao i ti isto imaju tu potrebu. Imaju potrebu jednostavno od uvek. Oduševljavaju se na decu, mogu da budu s decom i tako dalje. To nikad nisam imala sve do sad. Dakle, ja sam morala da prođem sve te neke stvari. Jer, ono, prosto, to je meni od najranijeg detinstva bilo vrlo jasno. Ja to ne želim, ja to nikad neću. I, ono, kao, ne želim da ponavljam iste greške. Mm-hmm. I, I sada, na primjer, vidim to drugačije, ali, ali kako se zove, opet znam puno žena takođe koje su isto kao ja. Mm-hmm. Možda je značajno eto, i za njih da čuju da, da to prosto je jedan proces i da, da ne mora da bude tako, da ne mora da upravo se ovaj rad sa traumom, sa, sa svim tim nekim našim neisciljenim delovima, sa nernim sistemom, sa unutrašnjim mm-hmm. detetom nove priče, nove, ja ovo što si rekla, nove priče koje ćemo da pričamo o sebi, da prosto mi možemo da iskreiramo neku drugačiju priču i kada, kada to vidiš iz tog mesta, ali zaista iz tog mesta, ono jednog mesta regulisanog da se osjećaš stabilno i da imaš poverenje u život i da, da osjećaš potrebu, da prosto znaš da će život da ti donese nekako sve što ti treba da, da bi to dete imalo jel? ispunjenje tih svojih potreba e to je onda jedna druga priča i mislim da, da ovaj, puno žena uh, ja makar lično poznajem koje imaju iste strahove kao i ja da, da. mislim to je važno to... da je 
Ba, baš je to što si rekla, um, povjerenje u život je nešto s čime ja dosta radim. <laughs> I mm. baš, baš zbog toga i to prepuštanje koje si, o kome si govorila, mislim da je nekako za tu, uloge, maj, za tu ulogu majke te dve stvari su, kako bih rekla, ono, dva najvažnija stuba. <laughs> I, I prosto imamo osjećaj... Da, to može da se desi i kada te stubove nemamo, ali po mom mišljenju, po značajnoj ceni, koju ja prosto ne bih volala da plaćam. Tako da, tako da nekako, baš zato ja stojim, ja sam nekako otišla iz suprotnog krajnosti. Ja sam otišla iz te krajnosti gdje sam jako želela do pojente gdje nisam sigurna da li želim. I to mi je isto fascinantno da pogledam i taj razvoj. Jer, znaš, kao ti si imala drugačiji put, ti si nekako došla iz toga da nisi želala do sada Možda želiš i da, i da su obe stvari nekako ok e, i, i, i nekako e, da prosto možemo da budemo sa svim tim, da, da ne moramo da imamo ta pitanja kada, koliko, a, nego kada, znaš, ono, kada život to uredi za mene. Prosto to nije nešto što ja mogu da sada onako pucnem prstima i da će da se desi, mislim. Da, 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 da. Apsolutno i taj život koji na kraju krajeva je sve nas doveo ovdje i, i, i kao i na kraju si zahvalna na tom. Zahvalna svojoj ma, ja sam mojoj mami prezahvalna na svemu što mi je dala, na svemu onome što nije mogla da mi daje. Na kraju krajeva to je sad nekako, mi, mi ne znamo zapravo, ja, ja lično verujem da mi na neki način biramo ta svoje iskustva. Ne znam kako, ovo nije nešto što ja mogu naučno da dokažem. Ovo je prosto neko moj, moj neki unutrašnji osjećaj i neka moja vera i da to mi je nekako i moje neko iskustvo pokazalo da, da sve te neke stvari postoje sa nekim razlogom i, i opet i ta trauma da je tu sa nekim razlogom i, i da, ono, da dođeš negdje u to mesto da ti razumeš svoje roditelje i zašto su oni te stvari radili, da si apsolutno zahvalan i i, i, I da vidiš lepotu u svemu tome i onda nekako to poverenje u život sad ima neki, neku još novu dimenziju. Da prosto znaš da se deca rađaju, da se traume dešavaju, da to sve cirkuliše, da ide nekim tokom. Da mi ne znamo na kraju zašto, kako, koju to svrhu ima, da li je ima. Da. Ja to ne znamo, ali možda je najlepše zapravo prepustiti se tome i... Mm. teći mm. Mm. da, protočno je moje rezdiš na sigurnom mestu tako da <laughs> da, da. E sad, htjela sam samo još da te nekako da polako zaokružujemo i da te pitam ovaj, um, šta si naučila o sebi iz partnerskih odnosa i, i kako si to nekako pošto znam i tebe i Marka e, i nekako ste vas dvoje meni, ne znam, primjer nečega čemu težim, ovaj, zanima me kako ste vas dvoje kreirali taj prostor da možete da se regulišete zajedno, da rastete zajedno. Kroz mnogo rada. <laughs> Ovo je da kažem. Mnogo rada i mnogo... Uh... Mnogo trenutaka uh, jedne apsolutne ranjivosti, ogoljavanja i prihvatanja toga. 
I, i to, to je ono što zaista nekako svima puno ljudi nas pita. Ove, puno ljudi, za puno ljudi mi smo neki uzor, ja nekako to prosto želim da naglasim da nismo mi ništa specijalni, nismo mi sad ne znam, nego jednostavno prvo život nas je tako vodio, to je opet za to neko poverenje kako smo se mi uopšte upoznali u tom nekom trenutku kada ništa od ovoga nismo znali, ništa od toga nismo razumeli i kada smo oboje imali svoje trigere, mislim imamo ih i dalje, ali sad to spravo druga neka priča. I kada smo bili neregulisani, pogotovo ja, mogu da kažem pogotovo za sebe, i u tom nekom periodu, u mom procesu mog nekog ličnog osvešćivanja i buđenja, da sam tada u njemu i u tom odnosu zapravo imala ogromnu lekciju i da je to bio jedan od ono velikih okidača mog, kako da kažem, moje neke individuacije i mog vraćanja sebi. Jer postoje ti neki obrazci koji ljudi u odnosima se to vrlo lako vidi, koji je opet trauma odgovor. Imamo neke određene uloge, uglavnom ponavljamo te neke uloge koje smo imali kao deca i... I često tu postoji neko ko je spasilac, postoji neko ko je žrtva, postoji, ono, sad tu postoje razne neke psihološke odrednice da se time ne bavimo, ali suštinski šta sam ja? Ja sam nekako u tom svom ludilu emocija sa kojima nisam znala šta ću, a mislim da mnogo žena to radi, meni se čini da mnogo žena to radi, zapravo to je ono kad kažu ona je to, to ti treba da dobiješ i ne znam ni ja, zapravo... Žena koja ne zna da se reguliše, ona očekuje od partnera da on bude taj koji će nju da regulišće. I meni je to bila ogromna lekcija. Dakle, u jednom momentu imali smo neku krizu u tom periodu i da sam ja zapravo kao lampica koja se upalila, kao hej, on nije tu da on tebe spašava, da on tebe reguliše, da se on bavi tvojim emocijama, da on tebi pomaže na bilo koji na to. Nije njegova uloga. On je tvoj partner. On treba da živi s tobom ili da razmenjuje prosto na koji god način. Mi smo već tad živeli zajedno. Vrlo brzo smo mi počeli da živimo zajedno. Ali je to bila ta neka dinamika u kojoj ja sam bila rastrojena jer nisam znala šta ću, koja je sledeća tačka, da li ću inostranstvo, da li doktora, da li da radim, šta ću da radim. Nijedan posao mi nije odgovarao, prosto nisam se pronalazila s razlogom. Sad vidim jako dobrim. Ali u tom trenutku to je za mene bila agonija. Ja sam se ono kao hvatala za nešto. To je bio odnos. I taj moment osvešćivanja nije on tu da se bavi sa mnom. Mojim emocijama, mojim stanjima. Ja sam tu da se bavim time. Zašto ja od njega to očekujem? I da od tog trenutka nekako počne da se to menja, da ja se okrenem u sebi da se on okreće sebi, da u momentu kad sam prestala od njega da očekujem da mi čitam misli, da ne znam, pretpostavlja kako se ja osjećam, da se on bavi time, on je nekako to počeo da radi bez da sam otražila spontano, zato što to je to što se desi u odnosu kad se dvoje ljudi, prvo bavimo se sobom, odrasti smo ljudi, od nas to je naša odgovornost da se bavimo sobom. I onda se prosto desi da se ljudi nekako to koregulišu zajedno, to se dešava spontano. I da onda se taj moment, ja koja se bavim sobom, 
se nekako preslikava, ako sam ja preuzela na sebe svoj jel, život, to se bukvalno oslika u realnosti. Onda odjednom imaš ljude koji ti ono više odgovaraju, koji te bolje razumeju, koji te bolje čuju. Odjednom partner počinje da te bolje čuje. Odjednom se dešava, ne znam, upoznaš nekog, čuješ, otvori se neka prilika. To je bukvalno, to, to nije nikakva magija. To je prosto mi koji ono, bavimo se sobom, život krene da ti ono, odgovara u stanju u kom se ti nalaziš, tvoj nervni sistem, tvoja energija, to se sve preslikava i to se vidi spolja. I to je toliko fascinantno da on je, on je prosto bez da sam ja sad tu više, ja sam počela sa aktivno se bavim sobom, krenula na terapiju, krenula na jogu, krenula milijon nekih stvari i uh, on je meni bukvalno najveća podrška u životu. Ali ono u momentu kad sam nekako ja s sobom počela da se bavim, da ne očekujem to od njega, on, on mi je dao ono sve. Mm. I da sada, sada recimo, kada mi prolazimo opet tako neka stanja, ja recimo tačno primetim, on ima neki svoj okidači, ja mu kažem, ok, to je tvoje, <laughs> ti se time bavi, nemoj, nemoj na mene da projektuješ, ja nemam veze sa time. I ok, iznerviraš se i ne, ono, i... i to je isto interesantno, kada znaš sve ove neke stvari, ok, ti, ti možeš da planeš, ali onda prosto gubi smisao da mi jedno na drugo sada. Ne, da nastavljamo, da. <laughs> odvojimo, svako se izreguliš i kasnije razgovaramo. I to je onda neki konstruktivni razgovor koji ima smisao i koji opet postoji to neko oboljavanje, iskrenost, apsolutna iskrenost. Nema igrica, nema ono, manipulacije na bilo kom nivou. Jednostavno, iskreno i to je kao svako se sobom bavi. To mi se dopalo jako jednom sam negde čula, ne znam od koga. Mi smo mi ono polovine koje se nadopunjuju. Mi smo 100% i 100% kad se sastavi, to je, ja ne znam, 300%. Znači, nije, to nije matematika. To je prosto mi jedno drugo nekako... Uvećavamo samim tim što, što dajemo prostora da budemo svoji. Da. Im sam ja to recimo doživjela, tu, tu vrstu te koregulacije, da ja zapravo mogu da budem apsolutno ja. Mm. Sa njim sam apsolutno ja. Mogu da budem, ono, da izrazim i svoje detinje, da izrazim i svoje strastveno i ženu i ono, bukvalno na svim nivoima da mogu da, kao prijatelja najboljeg da ga pitam za savjet, da mogu da ga zamolim da me zagrli ili da bude tu ili ne moram čak ni da tražim. Jednostavno će biti tu i da mm. prosto se posjećamo međusobno i e, jako interesantno. On je, on je onako bio dosta racionalan tip koji je probudio svoju emotivnost koja je bila tu, ja sam sigurna, samo nije... O, da, da, <laughs> da. Avao, ali jeste, on je čovjek zaista ogromnog srca i yes. Ove, koji, koji sada zaista nekako čak tu svoju emotivnu prirodu koristi intuiciju na neki drugi način i to je nekako u našem odnosu još procvetalo a, a meni sa druge strane ta neka stabilnost i, i da mogu da, da ovaj, prosto znam da mogu da se oslonim na njega ali prvenstveno na sebe mm. i da to u odnosu zaista odnosi su jedna ono fascinantna stvar da mi zapravo... Upravo. <laughs> upravo, upravo. I, I to su procesi, to su oni istinski procesi. Dakle, mi ono što radiš na terapiji, to je zapravo neka vrsta, nazovi, vežbe za stvarno yes. živo gde se stvari 
yes. i ta neka realnost da ti prosto testiraš onda šta si naučio. Yes. Te neke okolnosti koje su neminovne i odnosi, a pogotovo partnerski odnos kada sa nekime živiš, mislim, taj neko s kim ja odabereš da živiš u tom nekom kontekstu ovaj, partnerstva i nekog života i građenja i stvaranja, to je meni, meni mnogo žao kada vidim kod ljudi destrukciju umesto građenja. Mm. I to je ono kad kažu trauma se na traumu lepi, ja, kad ljudi uđu u neke odnose prosto zato što su privučeni tim nedostacima zapravo. I nije ni to loše, nije ni to loše. Uglavnom se mi jel, tako privučemo, ali iz toga možemo mnogo toga da naučimo, da transformišemo, da iskoristimo to upravo to kao laboratoriju, kao jedno polje rada mm. i da iskoristimo za, za najveće dobro naš. Tako da eto, mi to radimo, mi to radimo, radimo svakodnevno i radimo, mislim, daleko od toga da smo mislim, kao sve rešili. Mm. Prosto su to ono, naš kao život, ono, zajednički život koji traje dugo, onda pa upadneš u neku kolotečinu, pa sada treba da znaš, ono, da. da se nekako baviš time, da, da probudiš neke stvari i to je konstantan rad. To nije, ono, zaljubili smo se, mislim, ja smo zaljubili prelepo i sve to bilo, ali prosto to nije dovoljno. To nije dovoljno i to nije ono što čini odnos. Da. I to je ono što vremenom apsolutno će da izbledi, definitivno ta neka vatra i to je ono najpovršniji nivo ljubavi ali ovo šta je za mene, za mene je ljubav to da mi možemo da budemo nudna i da smo tu i da, da nekako vidimo jedni druge i, i da možemo jedni druge u tim trenucima da vidimo, da svedočimo jedni drugima, da prosto budemo tu i da u tom trenutku kad otvoriš srce, kada, kada prosto dve osobe koje ono, u teškim trenucima otvore srce koliko je to zapravo jedna dragocenost i, i, i jedan drugi nivo ljubavi, rekla bih. Mm. Prihvatanja mm. i razumevanja i kad nešto možda čak i da ne razumeš, da prihvatiš, da mm. si tu, da biraš, da budeš tu. Da. da, to je zanimljivo je zato što ja vas znam od početka, Marka znam duže nego što ste se vas dvoje upoznali i onda... Ja moram da budem najiskrenija i ja sam bila u fuzonu, ovo neće trajati. <laughs> Bukvalno sam bila, znaš, kao, ovo je brzo. Ali onda nekako, kako sam ono provodila vreme sa vama, ovaj, kroz vreme, jer smo se često viđali na neko vreme, ja sam bila u fuzonu, vidi jebote, kao, ovo se razvija. I onda sam nekako bila... Um, zapravo fascinirana koje sve načine i kojim sve ulicama mi možemo da dođemo do toga. Jer nekako vas dvoje ste uspeli da pogledate u sebe na vreme <laughs> i da se nekako bavite sobom ono, unutrašnjim dijelovima sebe na vreme pre nego što to bude nekako onaj trenutak kada to puca. I, a neki, kod nekih ljudi to mora da pukne da bi se ljudi bavili posebno svaku u svom kutuku sa, tobom, sa sobom. A, 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 a kod nekih ljudi se čak to nikada i ne desi, pa onda te veze ostanu na tom, baš tom inicijalnom nivou trauma vezivanja. Ovaj, tako da mi je prelepo zapravo što si donela ovu priču koja je tako vrlo kako bih rekla, raw, um, sirovo mi baš zvuči 
Da, da. Ali, ali nekako ranjiva, ranjiva je lepša reč. Ranjiva jer, jer zapravo, to meni stalno terapeutkinja govori da nikad ne znaš kako će se nešto odviti i šta je negde tvoja priča i na koje sve načine će ljudi naći način, prostor da uspeju ili ne uspeju ili da se spoje ili razdvoje ili da se razdvoje pa se ponovo spoje. Ovaj, tako, da, tako da onako baš mi je zanimljivo i to je u stvari vas dvoje ste mi bili jedna lekcija da zapravo samo sobom možemo da se bavim I mm. u smislu uh, ne mogu da predvidim kao ko sam ja da pogledam u nekog drugog i da razmišljam o tome kao kako će se ta veza odvijeti. Da, da, da. <laughs> ovaj, to, mi je ono, to mi je u nekom trenutku kliknulo, nikad vam to nisam rekla jer mi je bilo sramota, ali evo više nije. <laughs> ovaj, ali, ali nekako sam shvatila naš kao use i u svoje kljuse, jer kao to što se baviš drugima vjerojatno govori dovoljno o tome koliko se ne baviš sobom. Ovaj, tako da mi je to isto bila jedna velika lekcija da nekako dozvolim sebi da pogledam u, sve, u sebe i da nekako shvatim koliko su razni putevi i koliko prosto jedino ljudi koji su u odnosu mogu da znaju šta se unutra dešava. I to mi je isto nekako uh, jako važna stvar koju sam nekako naučila kroz cijel proces. Yes. Jako, jako, jako jedna velika, velika istina I, i da to čak ništa ne govori znaš, ti možeš da imaš ja i dalje to mislim mi možemo da imamo sada savršen odnos mi ne znamo šta će biti za pet deset godina, šta će biti sustav mi ne znamo, mi to ne znamo to je isto nekako ta, taj, ta romantizacija stvari kako nešto mora, treba šta bi bilo dobro i tako dalje i ono to srećni forever after te priče to je prosto jedna ideja koja isto potiče iz, iz, iz traume to je to kao ja sad moram imati nekoga jer to je za mene sigurnost meni je sad ono kao strah šta ako se nešto desi šta ako se mi razvijemo zato što je to sigurnost i tu je, tu, je, tu je to utočište koje je predivno, to je to gnezdo koje si izgradio, to koga čuvaš i sada ono, ne daj Bože nešto da se dogodi. I to su neki strahovi koji postoje, znaš, postoje i koji kod mene postoje, i, ali je činjenica da mi ne možemo da znamo, ne možemo da znamo šta će biti, koliko će nešto trajati, zašto će biti do kraja, zašto možda neće. Da. Ono, nekako im, imaš neku ideju, ali na kraju dana ne znaš. I možda i to isto treba prosto pomenuti kao neku tu životnu priču. Opet ta neka cikličnost i da, da isto... takođe prati neku liniju jel, koja, koja nije, nije ravna. Da, i da i u odnosu postoje male smrti. Sad to mogu da budu smrti odnosa, ali mogu da budu druge vrste smrti. I ima, ima nešto što je Bojana, terapeutkinja, rekla, Bojana Obradović u ovom podcastu, ona je rekla, dajte sebi šansu da sami sebi iznenadite. Mm-hmm. I mislim da je to, znači, ono, mojih poslednjih tri godine mislim da je bilo sve što sam rekla nikada neću uraditi. Mm-hmm. 
kao čisto od prilike da mi pokaže koliko, koliko, koliko sam se osilila, koliko sam bila u tom nekom, neko, na nekoj narcizoidnoj poziciji. Ovaj, tako da mislim da je ovo, ovo tvoja poruka negde blizu toga. Ovaj, dozvolite sebi da ne budete veći od života. Da, da. Hmm. E, nekako imam osjećaj da sam te dosta toga pitala <laughs> ali, ovaj, ali hoću, hoću da te pitam da li postoji nešto što nekako nisi podelila ranije a volila bih da podeliš a nismo se takle toga ovaj Pa sigurno da postoji. Sad je pitanje koliko će mozak da me služi, pošto <laughs> već, ne, već nam je kasno. Samo je to, to je pitanje koliko mogu sada da ovako se setim, ali sigurno da da. Sigurno da da. Ne znam. Evo ne znam. Mm-hmm. Pa dobro, možda ćemo imati prilike da ponovo pričamo. Sigurno. <laughs> Sorry, zapravo sigurno, da, to sam sad tela da kažem. <laughs> ovaj, um, pa eto, hoću ti se zahvalim da te pitam uh, dva brza pitanja. Jedna je kakve komplimente voliš da primiš? <laughs> um, zapravo volim, volim to, mi, to mi je najdraže u radu sa ljudima. Kada dobijem kompliment da, da njima to znači. Mm-hmm. Da mogu da ih ne razumem, nego da mogu da ih osjetim. To mi je možda najonako što je uvek wow, kao wow. Ono, znaš, znaš prave reči, znaš pravi trenutak, znaš, prosto osjećaš me i, i onda pokušavam uvek, znam, da se sklonim iz toga jer ono, vo, ego voli da čuje, ono, voli to, eto, ja, sad, ja znam šta radim to. <laughs> Ali zapravo to veze sve zanima. Ali definitivno volim. Prijemi. Prijemi zato što je to nešto što, što je moje, da kažem, prvo čedo. Taj neki radi, to je nešto što nije bilo planski, nije bilo jel, taj sistemski moment idem, školujem se. Nego je to prosto došlo kao, kao nešto što je moj neki, ne znam, moja velika želja, poziv, dar, kako god to zvali. I verovatno zbog nesigurnosti uopšte da krenem tim putem, jer jeste put onako izazovan, ranjiv, nesigurnosti milion mojih ono, procesa koje sam morala da prođem, da li ja to mogu, šta kako, Nekako voli taj deo mene da dobije potvrdu ok, super si, na dobrom si putu. Dobro, to je dobro što radiš. Mm-hmm. I to je možda najveći onako komplement. Aj da ovo sve na stranu lepa si, tako to, to mi nešto ne <laughs> Ok. <laughs> ovo i nešto se za to ne vezujem previše. Um, ali da, ovo bi bilo definitivno. Mm-hmm. I volim... A... Od Marka, od njega volim uh, da dobijem kompliment koji je uzajaman. Koliko je život s tobom divan i lak. Koliko je, koliko je lako živjeti i biti ono, 
Ali to su neki svakodnevni momenti, znaš, ono, kod oručkujemo i smijemo se i tako neke situacije, te jednostavne stvari. E to, to mi onako, ne znam. Da, znam o čemu pričaš, da, da. Ah, da, baš mi je toplo da čujem to i deo mene je ljubomor. Hvala ti. Um, I posljednje je koje je nekako um, neki apsurdna činjenica o tebi a koju ne zna puno ljudi? Um, pa te neke definitivno te suprotnosti imam te suprotnosti koje su baš suprotnosti je, jedno je to nauka striktno činjenice ono sve što radim moram da, da nekako po, pod, kako da kažem, potkrepim nekim dokazima. A ovaj drugi deo, zapravo ovaj drugi deo rekla bih da je tek ono to be seen. <laughs> ne znam kako bih rekla ovaj to kako bi se izrazila, ali nešto što će tek da se otvori još više, što je de, moje definitivno svakodnevice, ja živim tu neku moju mističnu stranu i moju duhovnu stranu i tu moju neku povezanost sa nečim većim od mene što me vodi. I vrlo sam toga svesna i vrlo koristim to. I najviše me raduju i neki i ljudi sa kojima mogu o tome da pričam i ljudi koji mi dele znanja nekako. U meni zapravo više je to kao znanje. To je nešto najbliže što bismo rekli, ali nije to znanje. To je ono unutrašnje prosto bivanje sa time. A, najviše rezonujem sa ljudima koji pričaju o tim stvarima i koji, koji dele to i sad sam evo trenutno na nekom programu Marija Magdalena o nekim... A, to je neka druga strana hrišćanstva iako ja nisam iskreno ni sa jednom religijom ja ne rezonujem u potpunosti i nisam... To je interesantno, nikada nisam bilo mi inter, ono, zanimljivo od svega pomalo da čujem osvestim i da vidim šta tu postoji, ali ima taj jedan deo koji nosi to nešto, ja ne znam odakle, od kada, ovaj, ali bukvalno imam osjećaj kada dođem do ovih nazovi informacija, ali to je više kao neki kodovi koji se aktiviraju u meni, ja imam osjećaj ovo sam znala od uvek, ovo je deo mene od uvek, ovo postoji u meni. I to je možda nešto o čemu, eto, o tome ne pričam, na primjer, puno. A zapravo bih volela i verujem da će doći vreme za to. Verujem da je to neki sledeći nivo uopšte razumevanja realnosti, razumevanja ovog života, razumevanja svih ovih nekih dešavanja kojima svedočimo, koje možda na ovom nivou su nam strašna, suluda i tako dalje, zapravo to je taj neki sledeći nivo, ali opet vrlo mi je, to mi je drago da imam obe strane. Nekako verujem da bez ovog uzemljenja i tog, ono, neko, u tim nekim nerni sistem, kao to možeš da opipaš i da budeš u tome stabilan i tek onda to otvaranje srca i to govorim i ovim mojim ženama kada radimo sa svime time, prosto ako ti otvaraš srce, a da pre toga nisi uzemljen i nemaš stabilan nervni sistem, 
to je ono prosto jedno rasulo. Dakle, potrebno je da ima neki sled, potrebno je da se prvo osnažimo na tom nivou, a onda da dođemo do nekih duhovnih visina. Ima, ima jednostavno jedna i druga strana i sa, sa obe strane da radimo i recimo duhovnost je jedna od mojih najvećih vrednosti, ali mi, eto, to je nešto što prosto ne zna puno ljudi. Mm. Ali da bih to mogla do tih nekih nivoa doći, morala sam se ovim baviti. Da. To da, je možda da... absurd, da zapravo je vrlo smisla. Da, da, ali zapravo paradoks života na zemlji. Ali... Paradoks, yes, da. Yes. Ali da, mislim, ja sam nekako, baš kad si ti napisala, mislim da si neki story napisala ili post, ne mogu sad da se setim. To sam, baš sam rezonovala sa tim opet kao neko ko onako vrlo hardcore je ono za ono duboko u nauci, ali mislim da je mene tu mnogo, mnogo, mnogo oslobodila moja terapeutkinja. S tim da ono što nemam još uvek slobodu je da, da nekako pišem o tome i da govorim o tome više. Da, da pišem kako smo nas dve ono sad pre početka podcasta izvukle svaka po jednu kartu. <laughs> ovaj. I da to, iz istog špila i da, to, i da to meni nešto znači i da to tebi nešto znači i da to nešto znači za proces i prosto i kako, kako koristiti to nekako najbanalnije rečeno i mislim da će ga mnogo banalizovati ovim kad budem rekla ali proaktivne tehnike da malo bolje razumemo sebe a ne isključivo tehnike um, da, nauke i merenja da da, apsolutno. Meni je to jasno ko dan. Ja nekako ne moram više ni da... E, baš to. Nemam, nemam više tu potrebu da, da objašnjavam. Pa <laughs> da. Mislim... Imala sam je, imala sam je baš dugo da pravdam sebe zašto je meni bitno, zašto ne znam, ja idem kod astrologa, na primjer. Zašto, da li ja u to verujem? Šta to znači za mene? Ne, kao to, to je za mene ono... Jasno mi je kao što je 2 i 2, 4. Tako mi je ovo prosto... Jedan deo života koji je meni mnogo dragocen, koji je donao jednu ogromnu vrednost. Jest. Zašto imam kristale na stolu, zašto je meni bitno da moj prostor bude, ne znam, kakav je energetski očišćen i tako dalje. Dakle, to su neke stvari koje, bez kojih, ne, ne znam, prosto moj život ne bi bio bogat kao, kao što jeste. I verujem da može biti još bogatiji. Da, slažem se. otvarala više za to. Da, baš to. Baš i to moj doživlje. Da. Hvala ti još jednom. Stvarno ti hvala na izdvojenom vremenu, na, na otvorenosti i, i na, na svemu što si uradila da bi sad mogla da pričaš o tome. Hvala tebi. Hvala tebi. Baš, baš sam uživala i nekako ovo je bilo kao na, na kafu nekoj našoj. E, to je, moj, to je moj najveći kompliment. Kada to čujem, onda znam da sam uradila pravi posao sa intervjuom. Divno. Hvala ti beskrajno. <laughs> Upravo ste čuli priču Dragane Baroš, magistra medicinske biohemije, sertifikovani instruktorke joge, tehnika disanja i opuštenja i praktičarke tehnike za rad sa stresom i traumom, EFT i matrix reimprinting. U svom radu ona kombinuje ove alate i njen rad predstavlja spoj modernih otkrića zapada i drevne mudrosti istoka, jer ona veruje da zajedno čine savršen spoj koji čoveka balansira na nivou tela, uma i duše. 
Koliko želite da se povežete s njom, možete i naći na Instagramu at lightworkbydragana. Hvala vam što ste mi se pridružili na ovom putovanju i ako vam se ove priče dopadaju, subscribeujte se kako bi one stigle do više ljudi.